0: Eu sou me chorou que eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos que vocês já os conhecem. Mas eu vou apresentá-los mesmo sei. assim, começando com ele. Bruno Clemente.
1: Uh! Uh! E aí, meus queridos amiguinhos, hoje a gente tá aqui até gravando um pouquinho mais cedo, vocês não sabem, mas nós sabemos. Então hoje você vai perceber que o Alezinho, Alezinho tá aí, ó, com a Cuts, acabou de tomar aquele banhinho. Uh. Aquele cheiro de, de sabonete no quarto, e não poderia, uh! não poderia deixar de comentar, né, Le Bonfá? Que depois de um banho, Olha. o bumbum do Ale, com aquele sabonete dove extra maciez, tá que tá. Olha, se, se passar um clips rasga de tão macia que essa pele, <risos> Alezinho Bonfá me conta como é que tá Campinas, como é que tá tudo.
2: Olha, Bobo, eu vou falar um negócio. Eu gosto daquele sabonete febo. Incrível de pareça, sabe? Sabe Sim. aquele sabonete febo preto? Engraçado, Sim. cara, tem a memória, memória afetiva do meu vô Mauro, pai do meu pai Mauro. Por coincidência, não por coincidência, aliás, cara, mas eu lembro, cara, de sempre de ir na casa do meu avô ter aquele sabonete. Eu não gostava quando era criança. Mas Sim. hoje eu gosto, meu filho Felipão, adora, e a gente compra aqui, cara, aquele sabonete febo é, glicerinado, odor Isso. de rosas.
1: E eu ah, tô então
2: até agora sentindo.
1: Sabonete febo, mais um merchan de graça aqui. O sabonete febo ele se tornou uma coisa vintage, né? Você vai no shopping, Sim. agora tem uma loja vintage de febo com um monte de coisa. Puta sabonete bosta e agora é mó negócio oh. cult, né? <risos>
2: Cara, eu adoro, Não, adoro isso, o cheiro. Era, é?
1: era o sabonete que você comprava pra deixar assim no lavabo, aquele sabonete que ninguém se importa, sabe? Tipo, lava a mão é que essa bosta barata, e é nóis. Agora se tornou um, um luxo ter um sabonete febo no banheiro
2: agora você atirou de um lado e acertou no outro Bubu, porque o meu shampoo é Dove olha que coisa agora olha eu gosto aí, do ah. shampoozinho Dove porque eu gosto das coisas que você passa no corpo, passa no cabelo e você tem aquele, aquele cheiro residual sabe passa no depois saco depois do banho né, você né? abre, é, passa no saco aquela coisa gostosa aí você pega e sai e continua hortelã, né?
1: Continua. Passa shampoo hortelã, né? daquela ardência, aquele, aquele frescor na, na saca, né?
2: muito bom Principalmente depois de depilar, né? Que aí dá aquela ardência gostosa Que você sabe que você deu depila, certo <risos> Claro, senão... Você fica naquela aquela falta de higiene mesmo terrível. Eu não eu não depilo.
1: Eu faço aquela parada. Eu dou aquela aquele aquele eu faço o serviço do não, da aparação, bobo, olha, Depilar. Então já... é passar ah. cera aí na menina lá que puxa que arranca que dói. Não não. Depilar não, é uma categoria.
2: Não depilar você dá um shave coisa e tal né para ficar bem. Shave.
1: Damos todos né.
2: Ah, eu acho que sim, né? Até ele, até o safadão da ZL que tá aqui só não. assistindo a nossa conversa, tenho certeza safadão, que O ele safadão dá... da ZL, Ale, o
1: safadão da ZL, eu tenho certeza que é slick, não, não tem telinho ali, deve ser aquela grandeza, nem atrás. aquela pureza. Nem atrás.
0: Aqui é, é smooth, smooth tá aqui. coisa mais <risos> fofa, cremosa, delícia, muito bem-vindos. Todos vocês que estão acompanhando o Derivado Cast, esse que é o podcast número um do Brasil em áudio e vídeo. Começamos com aquela energia, né? Esse é o, é o podcast número um do Brasil. E, nossa, tem até um porquinho de estimação aqui do Derivado <risos> Cast.
1: O um podcast que dá dicas penianas a você. Muito bom.
0: E por aqui nós temos uma tradição que a gente Isso. sempre começa com.
1: Arumendes. Eu, e vende eu tomei eu... à frente, mais uma vez me chorou que eu tomei na frente. <risos> <risos> Estou mudando a ordem das coisas aqui. Porque a gente não, eu ia tá com falar um o que é, eu ia chamar você e ia falar o que é o vende Não, pode vai, ir. pode falar. <risos> vende
0: eu... é um bloco semanal onde compartilhamos as nossas peripécias que fizemos durante semana e queria saber de Bruno Clemente como Isso. foi essa semana.
1: Eu, eu, queria, eu tava só levantando essa bola porque assim, a gente tava, come, tava fazendo o Aruvengers diferente. Era o ale Vangers. A ale começava, ficava duas horas falando. Quando Michel falava, falava rápido e quando era minha vez, já pulava. Então assim, para não ter esse problema, a gente vai rapidinho no Bubu, passa um pouquinho mais tempo com o Michel e depois a gente gasta todo o derivado cash com o Ale que sempre tem as, as maluquices intermináveis dele. E Bubu é rápido. Bubu foi assim, eu tô orgulhoso. O Bubu é rápido. A Lê Bonfá. Tô orgulhoso hum. de mim mesmo. Eu provei Vai. pra mim mesmo que eu sou o melhor vendedor do mundo. Porque consegui Man. vender <risos> o meu AirPods Pro, produto da Apple, para Michel Arouca. Ah, não. Não é, que, não é possível. É que eu vendi um AirPods Pro pro Michel Arouca. Parcelado em 12 vezes. <risos> o preço foi honesto. Mas assim, foi caro. Tô, tô orgulhoso. Comprei um Bose cremoso. Deixa eu até tirar aqui pra vocês verem, ó. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Nós canceling. 8 mil reais. Motherfucker. É? 8 é. mil reais que mais imposto foi para 17. Não, não. não, sem imposto, <risos> graças a Deus. Mas foi elas por elas. Consegui vender um e comprar outro sem ter prejuízo. Tô muito feliz. Então, meu Auro Vendes, rapidamente, foi esse. Vendi, tô feliz. Eu fiz a maratona again de Cobra Kai, assisti a primeira e segunda temporada de novo, uhum. foi meu outro Venders. Comprei até uma camisetinha nova que também... Mostra aí, Bobo, a
0: camisetinha tá muito legal.
1: Olha que coisa linda nas costas. Quem,
0: ali, quem estiver vendo no YouTube vai ver a camiseta lindaça que o Bobo comprou, uma das mais legais de Cobra Kai. Eu tenho umas três de Cobra Kai. Essa também. é a mais legal que eu já vi.
1: Adoro. É, Agora não sei quem tá, compra do tá miyagi -Do, na né? na frente e cobra achata. atrás. Isso, Ale, boa. <risos> Alesão. Os maricas! Alesão tá amigo eu, do parceiro. Vou... <risos> <risos> Viu? Mas é isso aí, meu Auro Vendes foi esse. Auro Vendes, saudável, em casa, gostoso. Agora a, a piscina da, da minha sogra tá com aquele negócio de...
0: Tem, tem jabá dessa camiseta Pro...
1: aí ou se você comprou e, e foda-se? Cara, não tem um jabá, porque não é uma marca uma marca assim, que tem uma loja, é uma, é uma marca no Mercado Livre mesmo que eu achei, eu paguei 50 reais, eles têm várias estampas de séries, coisas nerds, tinha um monte de pai também, ele pai? deve ter acabado de ser, é o cara deve ter acabado de ser pai, tem um monte de pai orgulhoso, pai do ano, <risos> essas coisas, pai nerd com o Darth Vader e tal, é, mas a qualidade é excelente cara, depois eu vejo a marca e faço um jabazinho melhor para vocês. É isso, meu Aruvendias está feito, estou feliz, né? Estou feliz e eu gostaria de saber de Michel Arouca, que é o nosso anfitrião chique, que sempre tem coisas gourmet, sempre tem coisas exclusivas, coisas individuais. É coisa grandinha, coisa grandinha. Então quero que Michel Arouca nos abrilhe Chile eu...
0: com esse... Não, abrilhe Chile. Eu quero complementar né, esse escambo que fizemos do seu <risos> AirPods Pro. Porque realmente, é, eu acho que eu fui o primeiro entre nós a falar do AirPods Pro, eu conheci em janeiro, quando eu fiz o Oscar com a Aline Diniz, lá na Argentina, ela me mostrou o, Air, o AirPods Pro dela, eu falei, caralho, isso aqui é, é maravilhoso, isso aqui é insano, é. funciona? Funciona no meu Samsung, isso aí eu quero, só que é aquele valor absurdo, né? Aí quando o Bubu Clemente comprou para ele, pagou uma fortuna e odiou, né? eu não sei porque eu nunca vi isso, não gostou do AirPods Pro, a orelhinha dele de criança não cabe o AirPods Pro, fica caindo. Uh, e ele me falou, Michel, eu te vendo por do em 12 vezes Aí ficou atrativo, né? Porque se pai esquece de cobrar. Vai chegar a mês que ele vai esquecer e eu não vou lembrar. Não esquece não é nenhum.
1: Não, não, esquece. Esquece. não esquece mesmo? Não esquece. Como, como, Olha, como você eu, marca eu, as
0: parcelas? Eu... Vai ficar mais de um
1: ano cobrando isso. Como é que você marca? Não, não, eu não marco. Tem coisa que a gente não esquece. Bubu com dinheiro, ele não esquece nada. Eu esqueço de pagar. Ah, Agora, receber, não perco uma data. Agora, <risos> eu o é, eu, queria... eu, eu tenho que falar. Fala. fala eu tenho que falar, fala, porque Leisinho.
2: eu já comprei várias coisas em 12 vezes do Bubu. <risos> E não é que ele não esquece, é, tipo assim, eu tinha que pagar no dia 15 e no dia 1 ele já começava. E aí, Arazão,
1: assim,
2: parcelinha já tá vencendo aqui, já dá pra acertar, não dá pra acertar, como é que vai ser? E digo mais, passava da décima segunda e ele continua cobrando. Oxi, então... é isso que eu...
0: Você sabe... Você sabe. Bobo, eu quero esse controle, eu não quero pagar mais que 12 não, como é que faz? Não, eu não, não vai limitar.
1: não. Não, tá fácil, mês 10. No mês 10, acabou. É, número 10, tá fácil lembrar, número 10. Agora o Alezinho, né? O Alezinho é esse esquema que a gente conhece, né? Então eu ficava cobrando ele, chegou uma hora, o negócio era em 12, ele paga em 6, né? Ah, deixa eu liquidar isso daqui, não aguenta alguém cobrando ele, né?
0: Vou, eu vou fazer isso também. E Agora, o Bobo... Não, mas vender pra mim é bom tá. pro Bobo, porque quando a gente vai fazer o nosso pro, pro, pro labore da empresa, ele já desconta direto, porque ah, ele já. Ele que faz o, o, as transferências no, no mensal da empresa. Então ele já tira, já tira do meu, adiciona no dele, aí eu só autorizo a transferência no, no aplicativo. Já
1: seca então, direto. Tá fácil. Né? É, fácil. Já pega da cobrar. fonte. Exato, já Isso. pega da fonte. Já muito pega bom. da fonte. Agora, o que eu quer só... Eu, rapidamente, é, o AirPods Pro, não é que eu achei uma bosta. Ó. Cara, eu achei ele incrível, incrível. Gostei muito. A Aline, inclusive, quando você me mostrou, a gente estava na casa da Aline, foi a última... Último evento que eu tive pré-pandemia, né? Antes da pandemia estourar, a gente tava na casa dela. A gente tinha ido na sede de abril comprar uns negócios e tal. E é, eu testei e eu falei, nossa, animal, cara. Aí tem negócio de ambiente, de nós é, é, tirar o noise, né? Tirar o ruído. Assim, o, o, o AirPods Pro é fantástico. Só que, Bubu, a forma da Zoreba não funciona, cara. Porque é aquele... É o... É o, o o AirPods normal, ele é a mesma o forma, a mesma forma do fone de ouvido que acompanhava os iPhones, né? Que agora não vem mais. E ele é muito confortável. O Airpods Pro, você tem que enfiar, ele tem uma forma. Cara, não, o buraquinho do Bubu é apertadinho pra esse é, negócio. Não.
2: O Bobô o tem vaginismo na orelha,
1: é isso. Isso, tudo a ver. É. <risos> E como eu sou um cara que não pode deixar passar uma oportunidade, o Michel sabia que ele tava querendo, tava pesquisando, tava... Falei, cara, eu paguei um preço bom, na Apple ah, Store tá 3 mil reais, eu paguei 1,900, a gente fecha 1,900 e você brilha em não 12 Não era 1,900.
0: Puta que pariu. Já roubou mais 100 reais, meu, é.
1: <risos> Ai, meu Deus. O Michel, o, Michel, o Michel tem um problema, viu, Ale? O Michel é daqueles que depois que fecha o negócio quer renegociar. Não, Sabe? nunca fiz isso na minha
0: vida. Nunca eu fiz, nunca fiz ah, isso. Nunca cara. fiz isso. Então, voltando cara, ao Aurovende, deixa só eu falar. Tem uma raiva. Fala. É, é, o, o mais gostoso da minha semana, eu vou deixar o Alexandre Bonfá contar, porque eu tive o privilégio de almoçar com o Alexandre Bonfá essa semana. Ele veio aqui Meu. em São Paulo. Veio aqui em São Paulo para uma reunião e a gente decidiu fazer uma afronta, um cabação aí da internet. O Alexandre Bonfá vai contar Olha depois. Aí. Como ele conta melhor e envolve também um lugar que ele gosta muito, onde nós vamos almoçar, eu vou deixar ele contar. Mas eu queria compartilhar com a audiência do Derivado um que o vende de trabalho é muito bom quando a gente fala a gente falou lá do, da Galápagos do Black, do Black Stories, aliás, agradecer um monte de gente comprou Black Stories no link do Derivado Cash passado, mandou print o Rafa mandou print, uma galera mandou, muito obrigado, a galera que apoia as marcas que nos apoiam isso ajuda todo esse ecossistema a rodar, é o que faz a gente realmente movimentar, então quando vocês apoiam uma marca que nos apoia, vocês estão nos apoiando então é muito legal ver é. que a galera compra essas ideias, ainda mais quando é coisa boa, né Porra, o, Black, o Black Stories da Galápagos é sensacional. Um, um desafio muito bacana. Quem perdeu? Tá no, a gente falou bastante isso no Derivado Cast semana passada. E essa semana está começando um projeto novo com a Mican, que é o Cine Club em Casa, Mimikann, né? Michel e Mican, em parceria com o Telecine. Uhum. Cara. Telecine chegou com a gente e falou: Meu, a gente quer muito movimentar a comunidade Derivado Cast, Michel Arouco, Serena e Mican. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos convidar todo mundo a usufruir. Os 30 dias de grátis do Telecine. Cara, que Telecine, quando você faz inscrição, você já recebe na faixa um meizão de graça do Telecine. Aí eu fui dar uma olhada no catálogo, é absurdo, cara. São mais de dois mil filmes naquele catálogo. É, é insano. Tem muito filme que a galera curte, que não tem nenhuma outra plataforma de streaming, só tem no Telecine. Então, o que a Mican e eu pensamos? Cara, vamos fazer um negócio interativo, vamos fazer um negócio onde não seja só a gente assistindo filme, falando sobre filme, vamos tentar envolver ao máximo a galera que nos acompanha. E o Telecine adorou a ideia. Então, assim, pra começar, quem segue o Série Maníacos no Instagram e a Mican já viu que rolou uma enquete onde a galera votou qual filme nós vamos assistir do Telecine. Então, já começa aí. Quem escolhe o filme é a galera que nos acompanha. Aí beleza. Então vamos supor que a gente faz essa enquete na quarta. Na quinta nós vamos sentar, nós vamos assistir o filme. E o que a gente quer? A gente quer tentar proporcionar uma noite de alegria para todo mundo que nos acompanha. Tem muita gente que tá em casa, enfurnado, Ubu, o bu... que que é isso, Ale? Que que... Ale já pensa em noite de alegria, já pensa em sacanagem, é assistir filme. Fazer uma noite de cinema. E, e é para se empenhar. Botar uma pipoquinha, botar um refri, um suquinho, alezinho, se quiser separar aquela rainha é... gostosa, pode separar. Ô, Oi.
2: Sabe o que você podia fazer? Você podia assistir esse filme Kamikã no Twitch. Então, a gente pensou
0: nisso, a gente pensou nessa possibilidade. Talvez mais pra frente a gente faça isso. Mas eu realmente não sei é, o quão essas watch party de Twitch... É realmente legal, sabe? A galera fica duas horas com a gente e o quanto eu quero também, duas horas, uma câmera na minha cara enquanto eu tô assistindo é, O Homem Invisível, sabe? Não sei se, se isso é legal, não sei se eu vou ter que ficar fingindo, react, eu não sei. Então, por enquanto, cada um assiste na sua casa, a gente marca um horário para assistir junto, então a gente dá play, vamos supor, quinta-feira, sete horas da noite, todo mundo dá play, a gente dá play junto, aí faz um update ali nos stories... E na sexta-feira, sete horas da noite, a gente conta com todo mundo lá no canal da Mikano no YouTube, onde nós vamos fazer uma live comentando o filme. Então a galera que assistiu o filme com a gente Olha. quiser participar da conversa. Pode colar lá que nós vamos estar com o chat aberto para trocar ideia com todo mundo. Então, olha que legal. A galera escolhe o filme. Marcamos o um horário para assistir junto. Vamos fazer a sessão de cinema. Pipoquinha. Preparar uma hora da noite para curtir mesmo. Fazer aquele horário de folga. E no dia seguinte, tem o um bate-papo com a Mican e eu no YouTube da Mican às sete horas da noite. Então, assim, já começa agora. Sexta-feira, 13. Se você está ouvindo o Derivado Cast no Uou. dia do lançamento, você está ouvindo na quinta-feira, dia 12. Amanhã, Sexta-feira 13 já vai ser a primeira live no canal da Mican. 7 horas da noite. Então não. Bom, às vezes você já até assistiu o filme, não precisa rever de novo. Então cola lá pra participar da conversa. E como é sexta-feira 13, né? Eu vou manter. Tentar manter o clima de sexta-feira 13. Então os filmes, as opções para a galera escolher tem a ver com suspense, com um pouquinho de terror. Então é um projeto muito legal. Obrigado Telecine aí por ter é, comprado essa nossa ideia maluca aí, de envolver a turma. Ninguém está fazendo um negócio desse. Então é muito bom que o Telecine comprou a ideia. É muito legal que a Mi... rolou com a Mikannn, que é a menina que eu amo fazer trabalho com ela. Então... Oh. Aproveita, galera. Entra lá no. Sabe, não tem link dessa vez. É entrar no Telecine e fazer o cadastro. É de graça. Faz lá, assiste os filmes com a gente. Alesão, você já tem o um telecine, você que é o rei dos streaming aí, tá pingando no Nubank, ou ainda não?
2: Claro, <risos> Telecine tá aqui, mas eu tenho Telecine de graça, né? Porque eu assino a TV Sim. a Cabo também, né? com Boa. Quem assina TV a Cabo, já tem telecine de graça. E tem, e tem um aplicativo para Apple TV Plus. Mas você acredita que é? eu baixei? Apple TV Plus não, pra Apple TV E você acredita que eu tenho aqui, mas nunca, nunca entrei é, ó,
0: <risos> Agora você agora, falando
2: dá tempo, Fico até empolgado E tem os filmes novos ali também Gégéu? Que tem recentes
0: filme? Sim, tem... Cara, eles mandaram pra gente Ah, nós vamos mandar para vocês aí A lista de filmes que tem no Telecine Os lançamentos, cara, é absurdo é um arquivo de hoje que não acaba mais. Vlau, Vlau. Cara, eu fui. Eu comecei vendo, né? Bonitinho, vendo nome por nome. Aí quando eu já tinha rodado uns cinco minutos, eu vi que eu tava no comecinho do arquivo ainda. Falei, tava meu Deus, lá. eu comecei a dar passado. É, tava no ar. Então, assim, é muito, é assim, é uma seleção de filmes inacreditável. Eu fiquei de boca aberta com o nível. Muito bom, Maravilhoso. Muito bom. Agora eu sim, Alexandre Bonfá, brincar com vocês. Bobo, vai brincar? Oi. Vai brincar de talicini?
1: Vou brincar, claro, porque eu também, que nem um Ale. Eu tenho, a gente tem a TV a cabo, tem a telecine, mas não usufrui. A gente acaba ficando, né? Então, já que vai ter essa live, já que a gente vai poder sugerir filmes, eu vou dar uma zapiada lá para escolher um filme bom e eu quero que o meu filme seja aprovado, hein? Não, não, nada nós vamos, de. Calma,
0: nós vamos, nós vamos dar uma enquete. Nós vamos, <risos> a não é a né, galera vai mandando qualquer filme aleatório. Ah, eu vou voltar. mandar. Uma pré-seleção e a galera vota. Tá boa. Ah, mandar. boa. Tá, mas manda, tá tem bom, bom gosto. Eu, eu gosto das suas dicas, mandar sim.
1: Boa. Ah, boa, assim, tá boa.
0: Alexandre Bonfá, o melhor entre nós, o melhor era o Vender sempre. Cultura. Imagina. O que você fez de bom essa semana, Neném? compartilhe com os amiguinhos.
2: Bom, evidentemente, como você já deu spoiler, o melhor que eu posso ter sido ter feito é almoçar com meu amigo Chechel. Daí fui para São Paulo, mas fui para São Paulo por um motivo justo, né? Fui aí para fazer uma reuniãozinha de trabalho no período da manhã, fui lá tentar fazer o um negocinho, evidentemente fechei. Uh, uh. Não.
1: <risos>
2: modéstia passa longe, Modéstia passa longe, mas depois mandei aquele fio para o Chexel e falei, Chexel, eu tenho uma ideia ótima pra gente fazer, porque tem um. Tem um cabaço aí no, no, no Twitter, né, que já tá, tá passando vergonha no Twitter e tá querendo cancelar o meu restaurante favorito. Então, vamos almoçar no Outback hoje? O que você acha? E o Chechel já deu aquele instacol, né? Aceitou imediatamente e eu corri. Mas tem um negócio que é muito engraçado, né? Do meu cliente em São Paulo até a minha casa de volta para Campinas, eu ia demorar 52 minutos. Do meu cliente em São Paulo até a casa do Chechel, ia demorar 64 minutos. <risos> Bem-vindos a Caralho, cara, é muito longe. Mas dane-se, peguei, fui escutando meus podcasts, cheguei na casa do Xerxel e nós fomos até a, a fomos almoçar na no Outback do Anário Franco. Agora, meu, essa história do Outback, do desse, desse Rodrigo Constantino, né? Acho que todo mundo ouviu essa história. Ele ia ser Sim. o medalhão da semana, mas aí tem uma história pior ainda para ser o medalhão da semana. Hum. Mas, cara, foi muito ridículo o que aconteceu, né? Eu, eu não conhecia, né? Vocês devem conhecer mais porque vocês escutam Jovem Pan, né? Esse, Cê, esse Rodrigo é, não,
0: O cara tá falando groselha na Jovem Pan há muito tempo, né? Agora, finalmente, ele falou um absurdo. Ele tava dando o pitacos dele lá no caso da, da, da Mari Ferrer. E aí ele, contou, ele criou uma, uma filha hipotética que se ela fosse estuprada, ele ia perguntar o motivo. E demendo do motivo ia botar com culpa nela, falou um monte de merda lá, então assim... Não eu, eu
2: vi, não, eu vi esse vídeo, foi um absurdo completo, ele fala que se a filha dele estivesse numa noite conversando com 18 caras e que se por um acaso ela tivesse sido estuprada, ele ia deixar ela de castigo e não ia fazer nada contra os caras. Cara, evidentemente que isso pegou mal E ainda bem que pegou mal E ele foi demitido de quase todos Os veículos de comunicação que ele trabalhava né? Jovem Pan, Record, sei lá Eu não acompanho a carreira do cara, então não sei Nunca vi ele, na verdade Então eu não posso julgar o, o trabalho que ele fazia Mas ele ainda tava trabalhando na Gazeta Era uma bosta
0: Era uma bosta <risos> é, Desde é bem uma ruim bosta. mesmo
2: Cara, a única coisa que eu conheço, eu conheço ele, de, que eu vi lá no, no podcast Dono da Verdade, a única a referência que eu tenho dele é essa, cara, que ele tava contando o caso, agora, aí, aí eu sei que ele continuou trabalhando na gazeta, ele continuou trabalhando na, na, na gazeta escrita, e aí, só que a galera queria que ele parasse de trabalhar, inclusive na Gazeta, aí forçando o patrocinador da Gazeta, que é o Outback, a tomar alguma atitude para mandar o cara embora também. E ele quis cancelar a... o Outback, falando que meu, galera, se o Outback cancelar aqui o patrocínio, é para que ninguém mais vá almoçar no Outback. Foi isso, Gegeão? Não, o quão delugional um bostão desse acha que é
0: para achar que ele vai fazer um boicote com o Outback, cara. Um cara com zero... <risos> cara, a gente fez questão de notebook e comer aquela carninha delícia, aquela Nossa. carninha que veio o ponto errado do Alê, precisou mandar voltar. Quando... Mas assim, o... cara, fizemos questão. Falando, hoje nós vamos no outback, vamos gastar dinheirinho para esse tá. bostão ver que o boicote dele é irrelevante. Irrelevante,
1: Não. quem se importa?
2: Cara, o Outback é o único lugar, você falou tudo, né, cara? O único lugar que você chega... Pô, eu, eu, eu gosto de carne mal passada. ainda pedi lá... Falei, cara, é uma carne mal passada. A garçonete até arregala o olho, né? Porque ela sabe assim, pô, é mal passada mesmo. O até brincou, não, menino, pode trazer mal passada. Conheço meu amiguinho, ele gosta de mal passado Chegou bem passada. Cara, <risos> e o Outback é o único lugar que eu tenho liberdade de falar assim, não, não, tá ruim, pode trocar. Cara, porque faz parte da filosofia do restaurante, né? Eles trocam sem problema nenhum. Foi lá, trocou a carne numa boa... Cara, mas é gostoso, né? Já encontrei meu amiguinho, bateu meu papo ali durante umas duas horas no nosso almocinho e <risos> voltei para Campinas. Cara, é um belo do Aruvenders de, de segunda-feira. Gostoso. É muito bom. E é só isso, senhor é, né?
0: Dovendor? Não, não teve churrasco e caminhão? Não,
2: cara. Não, final de semana foi marcado por, primeiro, né? Vitória do Biden. Muita gente me perguntou, era né, Acompanhou a apuração das eleições americanas, torcendo para mim, que era mandar um beijo Para todo mundo que fez isso, né? Ansioso, porque tava valendo uma bala, hein? Tava, cara, eu, eu achei que ia ser uma barbada num primeiro momento. Depois o Trump, cara, tipo assim, umas meia-noite, uma hora... Deu, deu um suspiro ali, ameaçou virar, eu falei, caraca, vai dar ruim. para quem não sabe, né para quem não acompanhou o último derivado do cast, eu e o meu amigo Poker Boy, o famoso rádio, apostou comigo <risos> e com o Beto, o cunhado do Bubu, <risos> apostou mil reais com cada um que ele apostou no Trump e a gente apostou no Biden. Cara, então, cara, a gente tava ansioso, cara. Eu falei, caraca, cara, não é possível. Peraí, você é... pera
0: tá me dizendo que você ganhou mil reais numa aposta e você nem pagou no seu almoço?
2: Eu apostei mil reais. Eu não tinha recebido ainda, né? Essa, essa que é a verdade. É, Como se receber fosse o problema, posta...
1: né, Michel? Eu tô, muito <risos> Eu tô muito
2: emocionado. Não, mas você sabe que tava rolando, rolando uma coisa, cara, que é muito engraçado nessa aposta. Quando na sexta-feira à noite teve uma galera que aí já tava meio claro que o Biden ia ganhar mesmo. Meu, todo mundo... Eu fui no Los Vaqueiros né? Aquele restaurante de espetinha que a gente sai. Cara, todo mundo encosta, encosta, encostava em mim já querendo gastar meu dinheiro com churrasco, <risos> com festa. Falei, porra, a galera... Teve um cara, inclusive, que não sabia que a aposta era comigo. Aí o cara chegou assim, porra, tô sabendo aí que o rádio perdeu aí uma aposta de, de, de mil reais. Nós vamos fazer uma puta numa festa, não sei o que lá, com esse dinheiro. Eu falei, oh, meu, o dinheiro é meu. <risos> Não vai fazer festa, não. Não <risos> tá é deixar cima, o dinheiro né? comigo. Cara, mas eu tenho, que, eu tenho que reconhecer que o rádio foi homem, foi honrado, pagou pro Beto, pagou pra mim, então... Ele perdeu dar... dois mil reais. Dois mil reais. Foi pior Nossa. que você, Bubu. Não, pior que você não, né? Porque pelo menos ele se divertiu durante dois meses na porta. Você foi lá no boné. Você foi no boné. E... Não,
1: o boné eu vou me divertir. Eu vou, eu, vou, eu vou ter restituição desse dinheiro. Eu vou me divertir ainda com o boné.
2: tá nem usando mais. É, não tá nem Amo
1: usando. Eu já tô hoje, cara Eu perdi
2: ele.
0: Nem
2: Ai, cara. Jogou Nossa. fora o boné. É, cara, mas assim, eu sei que é o seguinte, cara, uma aposta de dois meses, foi divertida a aposta e até agora, né? Agora também, tá meia... mas ainda o Trump ainda fica tentando achar que vai conseguir reverter, né? Se cara... o Trump reverter, agora tem que dar dois mil reais, né? Eu acho é, que, os mil que depositou, Só... mas meu... já
1: que você tocou nesse assunto, rapidamente podemos falar, né? O Trump é um bostão, né? É o pior perdedor que eu vi. Tipo, mano, perdeu. Se ele tem alguma coisa a contestar, contesta, beleza. Mas, puta, é o pior loser, né, cara? É aquele cara que perde no... e, tipo, ah, não vou sair. Ah, eu não vou fazer. Mas tem sabe que... por quê? Caralho, o, mandato,
0: o mandato é muito humilhante. Eu acho que na história é. dos Estados Unidos só o Bush pai teve um mandato. Fora isso, todo mundo foi reeleito. Então é muito vergonhoso ele não ter
2: conseguido a reeleição. Acho que o Bush Filho também não teve. Não foi mandado só dele. Acho que o Bush Filho conseguiu reeleger, sim. Foi reeleger. Os republicanos, ultimamente, têm tido um mandato só. É, foi não. Mas é vergonhoso mesmo. Mas ok. Também ele sai, tá milionário, vai cuidar da vida dele e pronto, né? Ele tá fudido. Ele tá fudido. Os
0: caras vão atrás dele agora. Qualquer irregularidade que ele cometeu nesses quatro anos, qualquer coisa que ele teve de vantagem pra ele e pros filhos dele. Tá tudo fodido, por, por isso que é. ele tá tão desesperado. Ele sabe que quando a, a máquina pública vier, vier no Toba, ele tá na merda. Agora, Ai, ele perdeu. Imagina, ele perdeu Nova York, que é, o, que é a cidade dele, o estado dele. Nossa Senhora. Tá muito é. mal. Foi, foi Mas, feio assim, mesmo. A discrepância de votos, assim, no to a totalidade não foi tão grande. Né? Acho que foi 74 milhões para Biden, para 70 milhões. Pro, pro...
2: Foram, por você sabe que não acabou ainda, né? Sim,
1: sim, é. É.
2: Tão ruim esse sistema que acho que tem uns do 10, 12 estados que ainda estão apurando é. votos hoje. Tem um, tem um meme
0: muito bom, né? Fala, Nossa, os caras mandaram gente a lua nos anos 70 e não, não consegue
2: contar papelzinho. Porra de Estados Unidos. Cara, tem outro meme que é muito bom devia ter pegado aquela galera que ó, monta e desmonta palco no Super Bowl para contar os ingressos, porque pô os caras montam e desmontam em 5 minutos e não conseguem contar ingresso é, contar voto, cara
1: Eu gostei do Fábio Rabin no stand-up dele que ele fez agora, tá no Youtube é, falando, o Biden entrou com 15 anos na eleição, ganhou agora com 115 <risos> né? terminaram <risos> de contar agora
2: <risos> Ai, Cara, é muito é... ridículo cara sistema de votação, tá louco é um eu... sistema de apuração, né? Pelo menos.
0: É. Eu quero que você compartilhe conosco, com um sucesso do seu Instagram, que foi você criando a Us Live Action.
2: Cara, eu, eu, eu não sei como é que é possível um negócio desse. Eu tive mais visualizações do meu story do que eu tenho inscritos no meu Instagram. <risos> como, é que você, como é que explica isso, Xão? Eu tava falando de Chexão, eu tenho, sei lá, eu tenho 2.500 é, seguidores no, no Instagram e eu tenho 3.000 visualizações no, 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 no meu stories.
1: Caralho, cara, mas é mano. O cara,
2: tá,
0: cara Agora, tá muito legal, cara. Você vai fazer o seguinte, você vai salvar esse stories e você vai transformar ele num reel. Posta ele como reel
2: no seu Instagram hum,
0: aí vai bombar ainda mais a sua conta. É.
2: Caraca, cara. Tá bom. Farei, farei isso. Agora, para quem não conhece Among Us, né? Já falei no derivado passado, mas é um joguinho que virou uma febre fodida, né? Toda criança que chega aqui em casa, tio Ale, tio Ale, entra no quarto, louco, você tem Among Us aí, vamos jogar, passa o número da sala aqui. Eu falei, cara, eu tenho, mas eu nem gosto tanto do joguinho, mas aí eu sou obrigado pelo menos a jogar uma ou duas partidas aqui, né? É. Mas, cara, Among Us é um joguinho que a, a sistemática é muito simples, é uma nave espacial, onde eles pararam num planeta, entrou um impostor, e o um impostor tem que matar todo mundo antes que eles concluam tasks. Só que aí, cara, veio, veio a Lu e o Henrique aqui em casa, Henrique meu filhinho de 7 anos, e eles estavam é, meio que brincando de Among Us ali na piscina, só que sem nenhuma sistemática. E eu tava na churrasqueira fazendo churrasco Tava eu e a Lula ali fazendo churrasco Que é muito próximo da piscina Aí eu, aí eu olhei aquilo lá e já criei um insight eu Falei, não, pera um pouquinho Vocês estão brincando aí, mas eu, eu vou bolar uma sistemática do jogo Passa esse macarrão aqui, né? O macarrão que é aquele isoporzão de piscina Isso. Então vocês, vocês vão pegar aqui na borda Fecha o olho todo mundo Aí eu, eu vou pegar e bater com o macarrão na cabeça de um o Quem bater com o macarrão na cabeça é o impostor Aí você, nesse, nesse respiro que tem na piscina do lado, é o botão da emergência. Quem bater ali for, pode fazer, ir para a sala da votação, que aí todo mundo vota em um e, e evacua da, da nave, como se estivesse evacuando da nave, mas estava num platô mais alto que tem na piscina. Aí eu falo se ele é um impostor ou não. Eu confirmo se ele é no impostor ou não. E aí, cara, e para matar, é só pisar no pé de levinho dentro da água que um não vê o outro pisando no pé. É, é discreto. E para fazer as testes você tem que muito chegar bom. do lado e ver. Cara, eu sei que é o seguinte, eles brincaram no sábado o dia todo e no domingo o dia todo. Cara, foi Ixi. muito legal, cara. Foi muito divertido. Muito bom. Cara, e para mim era muito tranquilo, né? Puta, eu fui lá, passei na... Sentadão, peguei né? umas carnes Eu peguei umas carnes que ia, deu, ia dar orgulho no bubu, né? Que é o nosso de churrasco. Dessa vez, deixei a Camp Beer de lado, passei no Auroque aqui, que é um, um supermercado de carne chique, que olha... É. Conta, conta o chilique que você deu com as crianças comendo ancho. Não, cara, esse Oroque, ele é. Ele, 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 tem, ele, ele, vem, ele vem uma carne de Angus, mas muito boa. E, e assim, as crianças perceberam, claro, né? Então eu tava cortando o, o ancho, já veio. Cortei o primeiro pedaço, o Henrique pegou. Cortei o segundo pedaço, meu sobrinho, o Luquinha pegou, Matheus pegou, o Renan pegou, o Henrique pegou, Matheus pegou, o Lucas pegou. Cara, eu, eu cortava, pegava, cortava, pegava, cortava. Aí o primeiro bifão, acabou tudo. Segundo o bifão, cortei, pegou, cortou o falei, ó, oh! Eu peguei a faca bem na tábua, falei, eu, oh, Já na piscina todo mundo! <risos> Caraca, cara! Tava o Filipão, meu filho, com os amigos dele, tava a Sofia, minha filha também, cara, ninguém conseguia pegar nada, só eles pegavam! É, tá louco! O moleque cara. tudo
1: fazendo exercício de Among Us na piscina, na hora de comer você não deixa, caralho! Tá mais, ah, porra! Mas, é, mas a, a
2: linguiça tava lá no canto, ninguém pegava! Ah, <risos> Agora
0: o ancho.
1: Tomar no cu, puta não aí, mas,
0: mas tá certo, faz a linguiça primeiro,
2: deixa as crianças comer a linguiça, depois deixa o anjo pros adultos. Tá Valeu, certo, aprendeu, A né? linguiça tava é. pronta. Não, mas a linguiça tava pronta faz tempo. Tava lá parada. Criança, é o anjo, cara.
1: Criança lê linguiça, vinagrete e pão francês. Faz um sandubinha, é come, tchau, criança. Aí depois Bota umas, você umas, faz as...
0: umas, umas tulipas.
2: Imagina, a linguiça não quiseram nem saber. Aí, é, aí depois é. que acabou a carne toda, a linguiça tava ali, o pessoal esticava o pescoço e falou assim: Não, vou esperar a carninha do tio Alem aqui, cara. Muito, <risos> bom. Ai, muito bom, cara. Final de semana é gostoso, divertido, volta solzão, piscininha, tranquilo. Maravilhoso. Muito bom, vamos ficar por dentro de
0: tudo da cultura nerd pop geek do planeta Terra com o Daily News.
2: News.
0: Olha, ouais, essa... essa semana foi movimentada, tivemos aí notícias muito boas de renovações e cancelamentos, Alexandre
2: Bonfá. Olha aí, começamos com o cancelamento de uma série que eu nem sabia que tinha sido renovada. The Outsider, aquela série que começou com tudo na HBO, depois deu aquela caída terrível. Parece que tinha sido renovada pela HBO, mas não. agora a HBO cancelou de vez. Não. Existe. Não, existe roteiro para a segunda temporada e agora estão procurando um novo canal para se abrigar. Cara, cara. Tomara que não ache. Ficou confuso isso aí. Não estava renovada
0: para nada. O que aconteceu foi o seguinte: quando a HBO contratou uma produtora para fazer a série para eles, originalmente era para ser uma minissérie. Quem assistiu The Outsider, lá aquela série que, a, que tem a obra do Stephen King, que a lesão deu aquele spoiler ridículo lá do Jason Bateman. Logo <risos> na, né, tivemos um backlé. Le, a lesão quase foi cancelada depois <risos> do de um spoiler de The Outsider. E o que acontece é o seguinte: originalmente foi, foi encomendada para ser uma minissérie. Porém, eles deixaram um gancho. Tem a cena pós-crédito e tal, e eles estavam pensando em ter continuação. Só que a HBO analisou e falou: não quero, tô bem, não quero, não vou renovar. A produtora que fez The Outsider para a HBO já estava com o planejamento de ter mais uma temporada. Eles acharam que eles tinham esperança, estavam uhum. trabalhando em roteiro e tal, mas isso era por uma, uma proatividade deles. A HBO não tinha encomendado nada ainda. Só que como eles, a produtora, é a dona da série, agora eles podem procurar outro canal ou outro serviço de streaming para dar luz verde para a segunda temporada de Outsider. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil um outro canal encomendar uma segunda temporada de The Outsider, sendo que a primeira tá na HBO. A Netflix não compraria isso. Quem vai comprar isso? Não sei. Então eu, eu acho que realmente foi pro saco. The Outsider, é. não vai rolar.
1: Cara, Mas
2: Cara, é, é a piada que eu li aqui no, no desses... Desses canais de notícias aqui, no caso do, do banco de séries aqui do Telegram, né? Deu essa notícia que a série tá cancelada, tá procurando um novo canal e tava lá, tomara que não ache, com aquele tá chato em cima.
1: E tomara não, esse... que não
2: ache mesmo, né? Ah, ah. Esse vai na
1: contramão da Netflix, né? O que a gente reclama da Netflix tá cancelando, esse a gente dá graças a Deus. Porra, ainda bem que cancelou essa é. merda. Não vi que uma temporada fazer a gente assistir essa merda, pra gente ficar mais. Porque, cara, foi frustrante, né? Começou super Pô, bem o primeiro. É Segundo episódio, a gente, caralho, puta série. Depois foi ladeira abaixo, tropeçando, caindo, puta que eu pariu, que frustrante. Hum.
2: Foi mesmo. Muito bom. Já a CBS, só o Excess, cancelou, cancelou, interrogation. Cara, interrogation, cara, é uma série, é, pou pouquíssima gente assistiu, Isso. só teve uma temporada e é um cancelamento que não, não machuca ninguém, porque é uma série que é um, é um produto completo. Não sei se eu já falei pra vocês, vocês não devem ter visto né, essa interrogation. ele ela é uma série de true crime, mas ela, é, ela, ela tem uma peculiaridade que você pode assistir os episódios na ordem que você quiser. Porque ele é um, é, o primeiro episódio você tem que assistir o piloto mesmo, e depois, cara, não faz diferença a ordem que você assistir. Porque ela é feita pra ser assistida dessa forma mesmo. Você tem diversos ângulos da investigação do mesmo crime. Cara, eu assisti o primeiro, o quarto, o sétimo e o décimo. Então, eu vi aqui. No... cara e, é muito, e, não na, e não nessa ordem. Cara, e é muito bom você ver, porque o, o, é um crime real que ele foi sendo investigado do, nas últimas duas, três décadas, assim. E até hoje não tem, e até hoje não tem fim, na verdade. Não chegaram numa conclusão.
1: Então, Excelente. cara, é muito legal,
2: cara. É, não, cara é muito bom. Cara, é, vocês, vocês vão adorar. Não sei nem se é já não tudo. tem um modus operandi sobre esse crime, esse crime porque é, é, é muito conhecido nos Estados Unidos.
1: Ó, oh, deu serviço pro Modus Operante ainda, maravilha. Muito bom. Carol ah, pô, oitavo,
2: oitavo podcast do Brasil, mais assistido.
1: Caraca, Parabéns, muito bom. Parabéns, Carol Moreira
0: e Mabê, pelo sucesso. Quem curte o True Crime e procura um podcast para chamar de seu. Busque aí em todos os aplicativos Modus Operante. Baita, baita projeto fudido aí da Carol e da Mabê. Muito foda.
2: Muito foda. Muito bom. Esses Entramos. foram os cancelamentos da semana. Eu não sei se vocês perceberam. Não tivemos cancelamento da Netflix de novo. Mas, por outro lado, cara, a Netflix renovou quatro das suas séries. Começando Foi... com Barbarians, Aê, a exclusivamente Semana,
1: para vovô. <risos> Semana feliz da Netflix por renovações importantes... Começando com Barbarians, cara, o Michel Arouca fez sua declaração de que ele se sentiu ridicularizado vendo Barbarians, que ficou com aquela vergonha alheia, e eu discordo completamente, a lesão quase saiu café pelo nariz, eu concordo, eu discordo <risos> muito bonitamente aqui, porque Barbarians é uma série deliciosa, seis episódios, a lesão matou também, né, Lezinho, bom pra cacete, e mais do que merecido essa renovação, cara, série linda, Michel, série linda.
2: Cara, eu vou, a gente vai gravar um Pod of Wars de, Barbar de Bárbaros, né? Esse, essa sexta-feira. Vai pro ar semana que vem. Eu vou falar, eu gostei da série, mas é, a série é muito ruim, cara. <risos> <risos> ah, mas você. Ser... que <risos> velho? Ai, cara, que bosta de série, cara. Mas, Não, sério, assim, cara? Mas eu, eu gostei. Mas assim, eu gostei. Eu assisti na pegada. Mas eu tenho tanta coisa legal pra falar dessa série sabe, que eu acho vai ficar divertido.
1: Eu, eu tô começando a achar que a quarentena tá afetando meus, meus sabores, cara. Ou eu tô com COVID, qualquer Porque a gente... Eu, eu tô dando umas erradas, né? Eu tô dando umas erradas de sabor aí. Que eu tô gostando Puta, de umas coisas que ninguém tá gostando. Novos mutantes Nossa, aí, porra. Sou... Adorei. Essa Mentira. Sim. E aí? E aí? E aí? Vamos, falar, <risos> vamos falar aqui mais tarde Sobre isso, mas é mentira Novos Mutantes, não dá pra gostar, né? Tem um pré-espólio pra vocês
2: Mas uma coisa que todo mundo ama E que foi renovada é De Umbrella Academy, né? renovada pra terceira caralho, temporada porra. Não surpreende ninguém né?
1: Caralho? Eu fiquei surpreso medo, Que não né?
0: reno, renovada ainda cara. Eu não tava é. nem contando que não ia ser
2: renovada
1: é. Netflix tá louco, dá Amelela medinho demorar pra renovar, dá medo
2: Melhor série de super-heróis da atualidade.
1: A lesão, tudo é melhor série bom, ninguém, Vai lá.
2: Ninguém, ninguém contestou, gostei de ver. Agora, Young Wallander, renovada para a segunda temporada. Cara, eu vi o piloto de Young Wallander, gostei muito. Era muito boa. E Bom dia Verônica, renovada pra segunda temporada também. Porra, muito bom. Cara, o brother do Chechel, Rafael Salles, né, Xixel? Ponte. Cara, deve. Montes, Avançares, Montes, não, é, não. <risos> Deve estar tá muito feliz
0: com essa notícia. Claro, né, cara? É, é muito bom que a Netflix finalmente dê a luz verde para a segunda temporada de Bom Dia Verônica essa que é considerada por muitos a melhor série brasileira na história da Netflix. Então quem, quem, a gente recomenda muito, uma baita, baita produção, puto um puta elenco, uma, um, um thriller criminal muito bom, que ainda não deu a chance para Bom Dia, Verônica, porque é brasileira, porque não estava renovada, não tenha preconceito, a série já está garantida mais uma temporada, é brasileira, mas é muito boa, pode assistir sem medo Bom Dia, Verônica, excelente produção da Netflix,
1: que orgulho. Inclusive Cara, tem né? sua entrevista com o diretor da série no IGTV do Michel, é isso? Lá do Série Maníacos.
0: Exatamente, quem quiser ver a minha, o meu bate-papo com o criador, um dos autores do livro que deu origem à, à série, tá muito legal. A gente, falou, a gente falou sobre essa possibilidade da renovação, não tinha sido ainda. Eu tava ali tentando pescar alguma coisa, ver se ele tinha alguma notícia que ele só não tinha falado ainda. Tá bem legal a conversa. Lá no IGTV, do Série Maníacos TV no Instagram, tem esse bate-papo imperdível.
1: Maravilha. Perfeito. Vamos, lá, Vamos lá, Agora,
2: renovado pelo canal Sky Deutschland, a série Das Boot que nós temos as duas primeiras temporadas aqui no Star
1: Cara, essa série é uma muito chance. boa.
2: Bubu, Bubu adora Submarinos. É, tá isso, dá uma, é uma Eu só vi o piloto até agora, mas é uma série boa.
1: É. Muito
2: bom. Sem maiores comentários, Loki renovada para a segunda temporada me surpreendeu. Cara, porque eu achei que todas as séries da Disney Plus fossem ter uma temporada só. Eu foi? que você achou, não. Isso. Não, não faz sentido nenhum se é. achar isso. Cara, porque é o seguinte, eu achei que essas séries fossem tipo escadas entre os filmes, né? Então, eu achei que tá. Mas Loki até que faz sentido, né? Porque ele vai viajar em, várias, em vários momentos temporais, ele vai... É. Então, talvez... Boa. Dá, pra ser um,
0: dá pra ser uma série mais separada de tudo, né? Ele pode... Ele tem esse espaço mesmo. De, de todos os lobos solitários aí do MCU, o Loki talvez seja o maior deles.
2: É, é que assim, eu imaginei que fosse ser uma temporada e ele ia voltar a linha pro, pro MCU normal mas agora como vai ter duas também acho que a pandemia ajudou a ter duas porque agora os filmes ganharam mais espaço né, então até o lote voltar a linha pro, pro MCU é. normal pode Isso. fazer temporada à vontade Exato <risos> Cara, vamos lá His Dark Materials, que eu só assisti o piloto até agora, caraca não, assisti dois, o piloto e mais um agora foi renovada para a terceira temporada e volta e voltou né mas já vai entrar na HBO nesse final de semana cara isso. preciso correr para assistir isso aí Dia cara 16. vale seis
0: vale muito a pena e é, e, é, e é legal essa notícia da renovação né porque agora temos a certeza que eles vão cobrir os três livros da franquia né porque essa esse era o medo era o medo é você começar a falar de His Dark Materials e não completar a história a história inteira então agora eles vão ter a oportunidade de contar toda a saga eu li os dois primeiros eu ainda não li o terceiro, mas agora com a renovação da série até me animo a pegar o terceiro para ler. Bem legal. Eu não, não vi ainda esse Season Premier, mas é porque já, já, acho que já passou nos Estados Unidos, né? Vai chegar atrasado já? no Brasil.
2: Não, não, não. É. Passou na. É, passou na, pelo menos em onda passou na BBC. Pode ser na então, BBC. Não se é, se é parceria HBO BBC. Pode
0: ter passado lá antes mesmo. Mas vou esperar passar na para pra gente comentar a semana que vem. Eu acho que, como vocês não vão estar em dia, talvez eu faça aqui uma mini comentário sobre o Season Premier ah, o, o, o Bubu tá em dia.
1: É, oh, eu matei tô... fiz review aqui, sozinho, Desculpa, de
0: His Dark. É que você tá gostou de tanta coisa ruim que eu esqueço quando você gosta de coisa boa. Então vamos. Bubu e eu. Se...
1: <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Semana que vem, nossos pitacos, né? da, 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 da Tá bom,
1: boa. Agora, agora, agora,
0: a faca é sutil, Bubu. Você vai conhecer um outro artefato aí importante. Imagina você ter um artefato que é literalmente uma faca onde você abre uma fenda entre mundos. Esse uh, Que, pode que delícia!
1: Só que Aliás, tem uma questão,
0: eu, eu não sei se eles vão fazer isso, igual no livro, mas pra você ser o portador da faca, você perde todos os dedos na mão. É meio treta. Caralho! É meio... Nossa! É meio... Sanzo é... Farnack! Porque a faca corta qualquer coisa. Ele abre uma fenda e corta qualquer coisa. Então tem um acidente lá, o menino perde os dedos. Eu, não... eu acho que vai ser muito treta pra... pra série se eles fizeram o menino sem dedo. Talvez Ai, eles pulem meu. essa parte. Tô curioso. O lembro lembra
1: de Sanzo Farnack porque o cara era um punheteiro e cortaram os dedos dele. <risos> Ale, cara, a cabeça do Ale, cara. Ele vai eu não tinha feito conexão é, então, Eu tava tentando fazer a conexão. Aí eu
2: lembrei. O cara não tinha dedo.
1: Isso, tudo a ver.
2: Muito bom. E a Netflix renovou para a segunda temporada o drama histórico ou romance histórico, não sei, porque nem estreou ainda. Bridgerton. Vai estrear no dia 25 de dezembro. Nem sabia dessa série. Isso aí. Boa. Isso aí. Nem vocês também nem sabiam da existência não. dessa série. E a Amazon Prime Video vai, renovou para a segunda temporada. Alex Rider, esse eu assisti o piloto, eu adorei esse piloto. Vai entrar dia 15 de novembro. Dá tá para estourar aí, né? Vai entrar Cara, dia 15 de novembro aqui na que, Amazon Brasil.
0: Só que é interessante, Alex Rider não é original da Amazon, é do IMDB. É original do IMDb oh, e, a, caralho. e a Amazon tem os direito de distribuição global, mas não é a Amazon apresenta, né, como original Amazon por ter os direitos de exibição global, igual a Netflix faz com Star Trek Discovery, por exemplo. Mas é do IMDb
2: essa série. Nossa, você quer ver uma outra coisa mais esquisita dessa série? Ela passou faz mais ou menos uns três meses, né, na Inglaterra e alguns outros países da. Da, da, da Europa, mas não passou nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália, no Canadá. Agora é que vai entrar esse mês nesses outros países. É, então, é, uma, é, é. é uma distribuição esquisita.
0: Não, então, a, o IMDB é a série deles, eles lançaram em alguns mercados menores e o Amazon Prime Video comprou os direitos dos principais mercados globais. Por isso que eles já colocam o selinho original Amazon. Mas é boa a série, hein?
2: Vocês vão gostar. O Bubu vai adorar. É a ver. cara vai. do Bubu. Legal. <risos> Esses foram os cancelamentos e as renovações da semana, meus amiguinhos. Excelente! Tem mais notícia boa? Opa, sim! Agora tem. vamos começar com as notícias excelentes da semana, começando com a polêmica escolha para o novo, para a nova, no caso, 007 no cinema. Laxana Lynch vai ser a nova 007. E eu quero saber de vocês, especialmente do Bubu, o que ele achou?
1: Cara, eu nem estava sabendo. Pra eu mim, também não. É.
2: Não! Não, Caraca, mano. cara! Reverberou a semana inteira que Laxana Lynch vai ser a nova 007, cara. E assim é uma notícia que eu acho que a, a principal novidade no na escolha do Matriz é, Mulher para ser um 007 é que o Chexel <risos> tá procurando a notícia para saber se é verdade. Como é, como é, que, como é, que, como
1: é que eu perdi isso? É porque ela já é. ia aparecer no filme, né? Ela já ia aparecer no filme. Já teve ah. a polêmica dela que estavam falando que ela ia ser a nova 007. Daí teve todas as explicações. Na verdade, ela não é a 007. Mas, no fim, então, esse é um spoiler do filme. Que o, o 007 ah, de não, Lisbon, não, vai abrir. vaga pra não, ela, não.
0: né? A Lei falou tudo errado. A, a, ela, ela vai ser... Ela vai ter o título de 007, mas a franquia continua com James Bond. O James Bond só vai perder o título de 007 na MI5, só isso. Mas é, é isso que, é... É... que, ela não vai protagonizar os próximos filmes da franquia?
2: Não é isso? Ah, não. Eu acho que não, eu Ué, não acho como que é... não. Ela vai ser a 007 e não vai protagonizar um, um filme que vai chamar 007? Mas o filme, mas... a Chana
1: Lynch revela suas preocupações para ser a nova agente 007. A atriz interpretará nome primeiro agente negra e substituta de James Bond. 007, Sem Tempo pra Morrer, 25º filme da franquia, James Bond será estrelado pela britânica Lashana Lynch. A atriz substituirá, substituirá Daniel Craig. É lógico Para que vai ser a Lashana confirmou que interpretará, interpretará a espiã, é, responsável por dar continuidade à missão do agente James Bond, que se aposentou. Além disso, a atriz também rompe com o um padrão de homens brancos que já ocupam. Então ela vai sim ser a Nova 007. O ah, protagonismo ser, então vamos lá. da série original. Eu, a eu... será a primeira mulher negra no papel.
0: Eu tô surpreso que essa notícia passou completamente batida por mim. Eu absorvo todos os veículos. Eu acho sensacional essa reformulação ah? na franquia. Eu, não sabia, eu, eu acho ousado. Eu não sabia que eles teriam os culhões de fazer isso. Porque, velho, o backlash que vai ter isso, imagina, vai ter um monte de gente que vai achar ruim. Eu acho foda. Porque Doctor Who fez isso também. Doctor Who pela primeira vez trocou uma série que existe desde os anos 50. Trocou protagonista homem por uma protagonista mulher. Então o fato da, da franquia se reformular a esse ponto é sensacional. Eu só tô, eu tô surpreso que eu não sabia disso.
1: É, eu tenho uma Michel, pergunta. Eu
2: tenho, eu tenho uma pergunta para falar para vocês dois que vocês devem saber mais de 007 do que eu. Eu, por exemplo, não assisti todos os 007 Pô, Então, eu, é sério, cara. Eu assisti, não, assisti uns, uns 80%. Então, mas eu não assisti todos. Mas no meu entendimento, o, é, o, o todos os 007s era o James Bond. Que era uma pessoa, sim, sim. Era, era a mesma pessoa, era o mesmo sim, personagem, sim. que tem uma história que não é uma história contínua, que começou, sei lá, em 1970 e tá até hoje. Então, você não tem uma cronologia. É tipo a Marvel, né? O Homem-Aranha estava lá em 1970 e tá até hoje. Então, você tem que ter reboots ali, para que o cara, senão ele teria hoje 80 anos de idade. Então, é, to, o, o que acontece vez, é que vez, você tem um... Toda vez que troca o ator, é um novo ciclo.
0: É essa é a questão. É. Então, a pessoa é. que assume a, o, a, a franquia, ela faz aí, uns três, quatro filmes, aí é, é um outro ciclo, é uma outra linha temporal. Mas
2: é a mesma pessoa. O James Bond é Sim, o mesmo personagem. É o James Bond. Não, é, não é que troca o, o... Não é que troca o... o, 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 o o policial, lá, o investigador, o, não, o,
0: não, o agente, não é,
2: não é que troca o agente e ele ganha, além de ter o, o número 007, o nome James Bond, é, 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 realmente é a mesma pessoa, isso, James Bond, fato, que é o 007, é o James, que ele nunca morreu nem foi... aposentou
1: sempre foi James Bond. Agora com ela a gente tem a substituição onde o 007 James Bond se aposenta e a nova 007 será ela. O que eu queria falar é isso. Isso já foi uma polêmica. Isso já é uma polêmica de um ano atrás, quando começou a se falar do novo filme, onde ela aparecia e teoricamente foi falado que não. Ela, o 007 é o James Bond e ela é uma agente que vai fazer parte da trama tal. Ficou meio no ar. Agora confirma-se que ele se aposenta e ela substituirá sim o James Bond é legal cara legal acho que é isso aí tem que andar para frente
0: é, o, 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 sem, sem tempo para morrer vai ser o último então do Daniel Craig que fez aí um bom ciclo eu eu gostei da, Gostei da sequência também. de filmes do Daniel Craig como 007 Ele trouxe um biotipo físico Diferente para todos 007 007 sempre foi uma coisa mais charmosa né? Mas bem britânico Aí trouxeram um cara mais troncudinho, trincado para fazer aquelas, aquelas cenas mais físicas de, de combate corpo a corpo De correria o primeiro filme dele tem, tem uma sequência Que ele sai, faz uma corrida E sobe num, num, num negócio Lá no... no no andame, sabe? Então, eles aproveitaram bem a disponibilidade física dele. Agora, mudando a protagonista, eles vão ter que fazer um, vão trabalhar outros ângulos. Obviamente, dá para fazer bem porradaria. A gente sabe que isso não é, não é problema nenhum. Mas a Atômica está no... aí para provar isso. Atômica Eu estava procurando um exemplo é perfeito, Atômica. Então, nós aí teremos uma boa movimentação na franquia 007 no futuro. Bem interessante. Eu gostei. Muito bom.
2: Maravilha.
1: Boa, boa notícia, Léo.
2: Vamos lá. WandaVision. Bom, vocês devem ter visto que vazou várias imagens de WandaVision e foi revelado através do Entertainment Weekly, né? EW é Entertainment Weekly, que o primeiro episódio vai ser inteiro em preto e branco e foi gravado com a presença de público. Então deve ser aquele esquema sitcom. Sim. Adorei muito, cara. Cara, cada vez eu fico mais ansioso para a estreia de WandaVision no Disney Plus.
0: É, que vai bom, se, parece que vai ser bem I, I Love Lucy, esse primeiro episódio de Wanderlei. É.
2: Tá? <risos> Cara, vai ser uma loucura muito, muito gostosa de assistir, porque ele vai ter ligação direta com o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, né? Sim. Então, puta, vai ser o, o, o mundo louco da Marvel. Bobo tá empolgado?
1: Vamos lá. Uh, super, vamos lá. <risos> Dá então pra vai. ver mesmo. Na tá. França, lesinha, Netflix. Ah, lesinho, peguei ele no ar, ó, vai.
2: Vamos lá. A Netflix veio com uma notícia absurda de, de ridícula que eu achei, pelo menos, que lançou um canal lançou um canal dos seus conteúdos que passa é, como se fosse televisão normal. Então, cara, não faz não, um negócio pra mim que não faz o menor sentido. Você tem um stream. É assim, então, ah, não, não Eu vou falar o que é e você defende. Pera um pouquinho, já. Você tem um canal você tem um canal que você pega o, todo o conteúdo dela, os principais, os principais conteúdos, e vai passando em, de forma aleatória ali, vai jogando e, e passando para todo mundo assistir a mesma coisa, como se fosse Globo, SBT. Cara, e por que, que, por que, que alguém assistiria isso se você pode assistir o que você quiser a mesma coisa? Por que, é.
0: porque, porque você está na sua bolha, cara, tem gente que só tem acesso à TV. Tem gente que não tem internet. Então, eles, eles saírem desse teto de quem só tem internet e se infiltrarem na galera que, que tem acesso só a Pay TV ou a TV aberta, é genial.
2: É brilhante. Não, mas você é não que pagar entendeu. do mesmo jeito. Você não entendeu. Esse serviço só, só é disponível para quem assina Netflix. Ah, bom, é. nesse caso realmente não faz
0: sentido. Né?
1: Tem que pagar, lógico, tem que pagar. Você, você acha que vai estar <risos> de graça? <risos> não,
0: porque assim, você tem uma. Não, mas você pode. Se, se você tiver um canal linear, Netflix, numa TV a cabo, é, faz muito sentido. Eu acho genial. Você falar ah, toda quarta-feira, quarta 8 horas da noite, tem episódio de The Crown. Toda quinta-feira, 10 horas da noite, tem o episódio ah, de Stranger Things. É? Você monta a sua grade, igual TV convencional, mas disponível na TV a cabo para quem não, não tem acesso à internet. Eu mas acho será genial. que não é
1: isso, Alê?
2: Não, eu li, eu li a matéria inteira aqui, esse canal só tá disponível, é como se fosse um canal de streaming dentro da plataforma da Netflix, como se fosse a Play que tem lá o, você o Sport Você tem TV. que
1: entrar no aplicativo Netflix e colocar o live da Netflix. O oh, um canal
2: ao vivo para assistir qualquer coisa. Do mesmo do jeito motivo. que agora na Netflix já tem aquele Watch Now lá em, alguma, em alguns países, que você Cara, assiste qualquer coisa aleatória, pá, assistir isso aí, isso aí
0: pode ser a resposta, o algoritmo da Netflix é foda, eles podem ter é entendido que tem muita gente que fica navegando, navegando, zapeando, zapeando e não escolhe nada. Então, se tiver uma programação contínua, onde a pessoa não precisa escolher os indecisos da vida, pode ser que a pessoa fique ali, sabe? Você fala, Opa, peraí, tá passando o Sergio Things, vou ver aqui. Pra não reter, né?
1: Nisso.
0: É, mas eu acho que se eles conseguissem fazer canal linear de TV a cabo, eles iam, assim, deixar uma galera puta. Se, imagina se eles conseguem uma... como é que chama quando você tem direito a, a canal aberto? Concessão. Né? uma concessão. concessão Imagina uma concessão de TV aberta no Brasil da Netflix. O quanto que a Globo ia querer arrancar a cabeça de ódio e o quanto ia fazer sucesso. <risos> Imagina um canal de TV aberta é. da Netflix, só com original Netflix, só com série, filme, documentário.
2: Ia ser bombante. Ia fazer muito sucesso. É. Aí faz sentido. É. Ainda mais TV aberta aberta mesmo, né? É. Que vem pela antena. Não, não TV a cabo, aberta. Ou, ou descuco, comercial e o caralho. Ia bombar, velho. Passando pra a mim, primeira sei. temporada de House of Cards, primeira e temporada tudo, de Orange Daniel Black, só coisa velha.
1: Não, pra mim tá parecendo o Susection, o cara querendo comprar outra TV aberta lá. Uma ideia antiga isso aí. é <risos> você chega
0: onde não chega, essa é a questão. Qualquer pessoa que for assistir Netflix na TV aberta é a galera que não, não teria como assistir de outra forma. Então é só Caralho, um novo cliente. Velho. E nós estamos falando de milhões de pessoas. Nós estamos falando de muita gente. É um público, é um público em potencial gigante.
1: É. Bom... Arr. Qual é, eu odeio a ideia, lá. né? Não poderia discordar mais dessa ideia, achei a ideia bem <risos> ruim, mas entendi seu ponto, faz sentido É isso aí, Alê, acabou? É,
2: vamos lá, Johnny Depp é gentilmente, gentilmente agora afastado do elenco da franquia Animais Fantásticos Cara, é, faz tempo, né, que isso está rolando para o, a esposa lá do Johnny Depp entrou com um processo contra ele, ele perdeu na justiça. E ele a, acabou entrando num acordo aí com a Warner e saiu, se afastou de Animais Fantásticos. Cara, e assim, já era previsível isso, né? O papel não, dele o Johnny, é minoritário, né? Eu não Johnny assisti Depp o segundo tá filme, mas no primeiro é? ele aparece no
0: finalzinho só. Não, foi, foi, cara, foi uma cagada desde o começo a Warner ter colocado ele no filme. De, desde é, o começo, foi. Quando ele já tava rolando as tretas com ele, já viu que o cara era, um, era material tóxico, que não é um, não é um cara bem quisto pelos fãs, sabe? Johnny Depp, cara, porra, é, 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 eu fico triste ter que falar de Depp, porque é um cara que eu gosto Sim. da atuação dele. Eu gosto dos filmes dele, eu gosto do estilo dele, sabe? É um cara que, que eu cresci assistindo o Eduardo Mão de Tesoura, é, o Anjos da Lei, sabe? É um cara que faz parte da minha infância. Mas ele tá muito cagado, sabe? É um, é um cara que, se eu sou estúdio, não vale a pena você comprar essa polêmica. Não, sabe? Ele que, se, ele que se vire. Agora, depois de tanta pressão, os caras tiraram ele da franquia, mas mesmo assim tem que pagar ele. Sabe, é só, só, a Warner só se ferrou. Com, enfim, a Jake Roney também tá cancelada. Então, assim, é, infelizmente, essa é, uma, essa é uma franquia que tem muitos fãs, mas as, nos bastidores é muita gente cagada envolvida, né? Então é foda.
2: Ah, vamos lá, eu nem gostei desse filme do filme 1 um, e nem assisti o 2. É, eu então, também não pô, gosto. Assim. Acho fraco. Mas é, tá fracassado. Nosso. É. Agora, vocês sabem quem é que vai ficar no lugar do Johnny Depp?
0: Oh, nosso Hannibal tá chegando aí.
2: Ah, Mads Mekelsen. Cara, isso, isso anima, né? Muito.
0: É. Mas sim, mas não
2: vou ver do mesmo jeito.
0: <risos> a, gente, a, a gente substitui um bom ator por um excelente ator, né? Então seria é. uma, uma, uma boa mudança. E como é um, é, um, é um universo mágico, o fato de o mesmo personagem ter um outro rosto, bah, eu tomei a poção poli-suco errado aqui e fiquei preso na cara do Mads Mickelson. Pronto, temos. Ah, qualquer <risos> qualquer desculpinha que eles quiserem fazer lá para troca de ator não, não seria fácil de fazer.
2: Boa. Cara, vamos lá. Já Prison Break, que virou também figurinha carimbada aqui na... na, na no Daily News. O Wentworth Miller, né? Que é o nosso Scofield, disse que ele não tem interesse, que ele não... Se, se voltasse Prison Break, ele não participaria. Porque ele daqui pra frente quer fazer só papéis... É... Ele não queria fazer mais papéis de personagens héteros. Então, cara... Imagina Prison Break sem Scofield. Aí, de... aí realmente não dá, né? Acho que assim, tem, tem duas coisas
0: interessantes aí a gente debater. É, eu acho legal que ele realmente entendeu que não tem por que esse Prison Break voltar que o retorno já foi horroroso, não tem mais história para contar. A história do Schofield já foi contada, já foi contada, não precisa voltar. Se a gente parar para pensar, a primeira temporada de Prison Break é uma das coisas mais brilhantes da história da TV. É genial. A primeira é, é temporada de Prison Break é perfeita, maravilhosa, coisa linda. Ali nas quatro temporadas, você consegue tirar coisa boa, coisa ruim, mas nada bate a primeira temporada. Esse retorno que teve é, o mais recente que aí é péssimo, é horroroso. Joga no lixo, você não salva nada. Agora, esse, essa declaração de que ele não quer é, mais interpretar personagens héteros, porque ele, ele é gay, ele é, um homem, ele é um homem gay, é assim, em termos de estratégia de hollywoodiana, é um pouco ruim para ele. Ele fica muito preso. Porque se você pegar Tim Parsons, Matt Boomer, Neil Patrick Harris, são homens gays assumidos que fazem personagens héteros sem problema nenhum. Eu acho que se você... Pra, pra arte, como artista, você, você tem que... Não é você tem que, não é uma regra, mas... Eu focaria onde estão as boas histórias, independentemente do personagem ser é gay Sim. ou hétero. Neil Patrick Harris, o personagem mais famoso dele é o Barney, que é o puta hétero topzeira, sabe? O cara é um gay assumido casado com outro homem. Então, eu não sei se ele é uma boa estratégia para ele na carreira dele, a não ser que ele, sabe, tenha a, boas perspectivas aí que a gente não sabe. Mas de qualquer forma, é uma decisão dele. Acho legal ele, ele fazer o que ele achar melhor para a vida e para a carreira. Apoio ou não voltar para a Zoom Break é nós. O entreoutro mesmo, muito obrigado, obrigado pelo trabalho que você fez aí, sucesso. Ele estava no, no Arrowverse lá no Legends of Tomorrow, tinha assinado um contrato. Aí. Então sucesso para ele, cara. Fez um personagem icônico da TV
2: já com o Michael Scofield. Cara, foi muito engraçado que o, o Dominique Porcel, né que a gente trouxe no nos passados, que ele que falou que ia ter a sexta temporada, agora ele já falou que não vai ter mais também.
0: É que não tem como, <risos> não tem como fazer sem ele. Não tem, não, não, imagina a Prison Break voltar sem ele, é ridículo, é ser, é ser humilhante, é ser vergonhoso. Então é isso, se, se ele não quer, não tem. É o, é o, é o, ele tem esse poder e ele que, que exerça mesmo.
2: Verdade. Delícia. Já The Witcher, uma das principais produções da Netflix, foi paralisada a produção por causa de casos de Covid. É isso que você falou com tanta pressa? É. <risos> Falei com tanta pressa?
0: Não, assim, o, o The Witcher tava bombando assim, a segunda temporada, eles retomaram as gravações bem cedo, muito, acho que um pouco antes aí da... Da galera que voltou no, em massa, e eles tiveram que parar de novo, porque as pessoas que trabalhavam na produção, eles tiveram múltiplos casos positivos de Covid na galera da produção. Então agora eles vão é, dar mais vão né? vão ter que dar mais um tempo aí. Então, isso aí já podemos contar um possível atraso na segunda temporada de The Witcher.
1: O Ale, pegando essa, essa bola aí, né? Você viu que a Williams também teve problema de Covid lá na equipe, né? Tiveram alguns casos. É, Eu não sei se. Importa se... Ali, isso, mas é o embalo aí também, pô, porque nessa daí é capaz de ir da Williams não participar da próxima corrida. Caraca, foi, agora tipo, que o Russell um tá foi quase pessoas. fazendo
2: pontinho. Nossa. É, então. Vamos lá, semana Preto. que vem temos Fórmula 1 de volta no Derivado Cast.
1: Delícia. E a
2: última notícia do, do Daily News dessa semana do Glover diz que só Sopranos supera as últimas temporadas da série. Achei meio propotente, hein, De uma série que a segunda temporada não conseguiu ganhar nem de, de Barry. E aí?
0: Calma, você nem falou qual é a série. Donald Glover está filmando a terceira e a quarta temporada de Atlanta e ele disse que as, que as temporadas estão tão boas que só Sopranos chega... Ao nível do que eles estão fazendo em Atlanta Eu acho que isso aí é mais um sarcasmo Mais uma trollagem, mais uma forma De criar manchete, o cara conseguiu Ele parou em todos os, os veículos E agora <risos> a gente sabe que Atlanta Está em produção para duas temporadas Eu adoro Atlanta, acho brilhante Acho o trabalho é. do Donald Glover maravilhoso Acho a segunda temporada foda Episódio do Michael Jackson, episódio de Bun Ali tem coisas brilhantes que eles fizeram Na segunda temporada de Atlanta. E eu acho que ele falou isso, mas é pra causar, sabe? Não sei, não sei se no fundo do coração dele ele quer fazer essa comparação, porque não tem nada a ver. Uma coisa sim. tem nada a ver com a outra. A importância de Sopranos para dramaturgia televisiva é ímpar, é, é assim, é incontestável. É. Tony Soprano, o primeiro grande anti-herói, a primeira vez que nós tivemos um roteiro digno de cinema na TV foi Sopranos. Então assim, não, não, não tem não tem o que mexer com Sopranos. E ele sabe disso, é um cara da indústria. Então isso é, é mais uma, uma, uma provocação. Tá criando hype. É...
2: É, eu, eu preciso, eu preciso muito assistir Atlanta. Eu assisti só ah, o primeiro episódio precisa. que eu não tinha é foda. gostado. Foda ah, eu Diz que eu tava conversando com a Carla é, esses dias e ela falou para mim que tem um episódio que me lembra, lembra eu na Máfia da Navalha. Diz que ele entra para coetar, é ele entra para coetar o cabelo, ele entra para coetar o cabelo, não consegue cortar o cabelo, então parece a lesão na Máfia da Navalha. Que eu tô louco para, hum. eu tô eu Mais no hype de assistir. Então vai
1: adorar. Esse a Carla é a Carlinha, ali.
2: Não, não é, a, não é a Carlinha que está pensando, é a Carlinha do nosso grupo Telegram.
1: Ah, é a, mas a Carla do Telegram? É? Ah. Ele falou tão íntimo. Vamos lá. Ah, né? oh, falando com a Carla.
2: <risos> é, que, é que eu conversei com o Chechão no Outback, né? Você não vai, então é. <risos>
1: Quarentena. Esse, foi,
2: oh, Quarentena. Esse foi o Dany News da semana Uhul,
1: Belo Dany News hein? Muitas notícias relevantes Demais Caraca. Você só que escutou está preenchido Com as notícias
0: Muito informativo E agora Sim. vamos para o bloco que é a Guerra de Streamings Onde você Mas, desse... Se fosse eu
1: Se fosse eu fazendo Guerra de Streamings Do jeito que você fez, será que você ia falar, Michel? Energia, Bubu! Vamos?
0: Sabendo <risos> as principais novidades da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus e Stars Play. E no oh, final... Yes! Nós vamos revelar aqui o que os labiguinhos do grupo do Telegram Derivado Cast votaram lá na enquete que falaram: esse serviço de streaming valeu minha mensalidade. Teve muita coisa boa. E se você quiser fazer parte aí da enquete, poder votar, ter a sua voz ouvida, venha para o nosso grupo no Telegram. É só baixar o aplicativo e procurar lá Derivado Cast no Telegram. É aberto. Você, se você não for um bot, você coloca lá CAPT, né,
2: para evitar o, os robôs e você está
0: automaticamente, incluso na turminha, na, no clubinho derivado do cash. É
2: então, isso aí, mais de 400 bots eliminados só nesse é último isso. mês. Boa. Muito bom.
0: Aliás, Pega adesão, esse Bitcoin enfia no rabo. Né? Vamos, vamos falar sobre as tecnologias do grupo do, do Telegram. Né? Então você, primeiro, tem, explica como é que é o bot do spoiler. Eu queria que você contasse quem fez esse bot do spoiler, de onde ele surgiu, você baixou ele pronto, como é que é? Então, o
2: Telegram ele tem muitos bots, que tem bots inline e tem bots que a gente cria. Então, o, o bot principal do nosso grupo é o SM Robot. Quem criou ele foi o nosso querido Dog Boy. Dog Boy é o ide, idealizador, somos eu e o Dog Boy, mas ele é o que botou a mão na massa mesmo. Então ele pegou e criou e você pode chegar lá, você pode avaliar os pilotos e as séries, você pode ver tudo que falta para assistir no mês, você pode ver os pilotos que você já deu nota, você pode ver a média do grupo, então nós criamos esse bote. E você tem bots que nem o bot do spoiler, que ele funciona com, você sempre coloca um arroba na frente. Então a gente usa o bot Hide It Bot, por exemplo, esconda. Então você coloca Hide It Bot, espera um pouquinho, coloca o texto e depois você escolhe ou ponto de interrogação, ou caixinha, para que as pessoas não consigam ler. Então assim você consegue falar com o spoiler sem problema dentro do grupo cara, pô, é divertido. Eu achei, eu achei que você tinha criado o bot do, do
0: spoiler, mas você estava você envolvido no, 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 no de controle, né? Do SM Robot.
2: É, não. Do SM Robot, hoje, ah. hoje eu, eu posso dar para fazer o que quiser dentro dele também. Sem
0: é, problema é, essa é a grande vantagem do Telegram. A galera pergunta por que a gente usa Telegram, é, não usa o WhatsApp sim o Telegram para o grupo e é por isso. Existem vantagens de tecnologia muito foda no Telegram que a gente adora, a lesão pira. Então, bem-vindo a todo But... mundo que está chegando agora lá no nosso
2: grupinho. Muito bom. E vamos começar com as novidades da semana aqui nos streams Fraca essa semana, já vou avisando. Mas a Netflix nunca decepciona e trouxe a segunda temporada de Entendeu ou Precisa Desenhar? Série canadense que a gente ignorou completamente. né Tá chegando a segunda temporada, não viu a primeira. Imagino que não tenha visto a segunda também. Amor e Anarquia, cara. Adorei Amor e Anarquia. <risos> mas não vamos comentar, né? Porque eu tenho certeza que vocês não, não assistiram Amor Anarquia série sueca. Você, você viu quanto de Amor Anarquia, Xexel? Eu vi 12 minutos do primeiro episódio: 12 minutos? Vai, você não pode tudo. Buguzou. Tem 22 Tem 35? Caraca, é. cara. Tem 35? É. Ah, então você viu. Ah, mas você tá vendo bastante. Cara, é uma série de comedinha gostosa. Gostei. lá Tem uma moça onanista toda cheia de.
1: Eu vi o teaser, para mim foi o suficiente para saber que é uma bosta.
2: Eu gostei de Amor e Anarquia. Paranormal, série de suspense árabe. Pulamos também, né? Tem coisas bizarras essa semana aqui na Netflix. Quem Matou Maria Marta? Um documentário argentino. Uma série documental argentina. Segredo bem guardado, secreto bem guardado, outra série argentina do canal Cine Ar. Só. Cara, foi, foi meio fraco a Netflix, hein? Agora, agora que eu tô vendo bem, foi bem esquisito. Globoplay não trouxe se... nada essa semana, absolutamente nada. Já pelos lados da HBO Go, primeiro episódio da série Industry. 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 É, Industry. Industry. Segunda opção, Industry. Industry. E os dois primeiros episódios de Food Love. Food Love é a cara do Xuxão. A junk food e amor livre.
1: Obrigado risada. A risada escrachada de Ale Bonfá. Vou assistir. Vou assistir. É onde você vê a amizade, a intimidade, a. Saber do, do íntimo do Michel é aquela risada. Eu sei o que você fez no verão passado
2: e no atual também. Vamos lá, Amazon Prime Video. <risos> Só pior, <risos> vamos lá. Primeira temporada de De Brutas Nada, série mexicana cujo título original é De Burras Nada. É burras em mexicano, quer dizer brutas, Xixão, Você que vai para a Argentina de Assim dia não. Não tô sabendo. É, vamos lá. E entrou a quarta temporada de Preacher, finalmente, hein? Porra! Caraca. Caraca! E eu não assisti a quarta temporada ainda, então agora eu achei muito boa essa, essa estreia. E foi somente isso na guerra de streams dessa semana. Fraco, hein? Fraco. Olha, plataformas, por favor, melhorem é. pra semana que vem. Eu acho que quando todo
0: mundo é fraco, a galera acaba indo na Netflix que é mais confortável. Sim. Então, eu acho que o Netflix vai estar tá, vai tá em vantagem essa semana.
2: Netflix em vantagem, Bubu, vai
1: com o chachão? 67%
2: Netflix. 58. Vamos lá, com 65%, uh, a plataforma que mais valeu HBO. o dinheirinho da galera, HBO Go. Porra. Em primeiro <risos> lugar. Pra, pra Netflix, que teve esse monte de pataquada aí, mas lembrem-se que tem Star Trek Discovery entrando. Netflix... Amazon Prime Video. Entrou Preacher, 36% aprovou. Apple Plus 4, Stars Play 3. Estava é. anunciada aquela série Flash and Bone, aquela série boa lá de bailarina, coisa e tal, na, na Stars Play, mas não entrou. Hum. E é só o que tivemos essa semana na Guerra dos Streams. É isso aí. Agora é o seguinte... Delivado Cast é um
0: podcast muito sério e você hum? está chegando ao medalhão merda... <risos> da semana. Esse yeah. é um prêmio, um prêmio que ele é merecido, não é apenas dado. Todas semanas o Delivado Cast escolhe alguém, uma situação que é uma grande cagalhada. E o que, que temos hoje, Alessão?
2: Ah, cara, essa semana aqui, especialmente para nosso ouvinte, calma aí, deixa eu ver aqui, o. Ó... Para nosso ouvinte, Maíra, que pediu que a gente reverberasse a situação. É, a situação periclitante do Amapá. Não sei se vocês estão sabendo, cara, mas o Amapá tá com falta de energia há oito dias. Cara eu, fico, cara, eu fico sem luz uma hora aqui, eu já <risos> eu, eu fico no, ligando para a CPFL aqui querendo tacar fogo lá no negócio. Eles estão sem energia faz oito dias. Sim, ficou um apagão. Né, eu, eu vou explicar para vocês aqui que eu li a matéria toda para instruir aqui. Cara, eles ficaram sem energia de vez, tudo, durante por cinco dias, não só Macapá, capital, mas 13 das 16 cidades do Amapá. Aí voltou e agora eles estão trabalhando no, no esquema de turnos. Então você tem energia durante seis horas, fica seis horas sem, depois volta seis horas. E teoricamente é agendado esses retornos de energia mas a, a companhia lá não consegue se programar direito. Então você tem que botar todos os equipamentos na tomada, depois volta um pouco antes, queima todos os equipamentos. Cara, mas... é assim é um caos. Os, os hospitais estão acabando geradores a diesel, então tem situação de covid, o, 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 o pessoal não está conseguindo ser atendido. Aí tem um problema extra ainda que o, a água é transportada através de gerador também, então não tem energia, o pessoal está sem água. Meu, assim... Ela, ela mandou para mim assim, várias notícias né? A situação de todo mundo assim, é, é terrível E o pior, né você tá sem energia A violência aumenta muito Porque A maioria das casas lá tem tem, 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 mu tem muitas áreas com falta de segurança crônica Então tem cerca elétrica Tem câmera, nada tá funcionando Então a, as casas aumentou O número de assaltos, de furtos Assim, exponencial Olha, olha, olha só aí, cara Virou The Purge <risos> A MAPA virou The Purge não, cara, se,
0: se você tem um comércio que depende de perecíveis, por exemplo, imagina você tem um freezer lá, uma geladeira, uh! foi, fudido, foi pro saco o seu, seu business, cara. Que inferno isso. E agora, se a gente vai pensar, né? A companhia elétrica lá do Amapá é, não é nada... É do... É, do, é, é companhia privada. né? É, é galera que tá da, da, da iniciativa privada.
2: Não é algo do então, governo.
0: Então, a galera aí que fica defendendo que tudo tem que ser privatizado, olha aí a cagada que deu agora. Não é as pessoas,
2: não. E eu li a cagada que deu. O que aconteceu? Eles têm três geradores, caiu um raio em um desses geradores, para Os outros dois, os outros dois, porque eles trabalharam em excesso, pifaram também, deram problema nos outros dois. Mas eles tinham um de backup que está quebrado faz um ano. Já era para ter consertado há um ano. Agora, come... Agora entrou com uma auditoria para ver o que, que aconteceu, e aquelas coisas, né, cara? Quando você vai entrar com essa auditoria, você vai descobrir que isso aí já foi pago, <risos> já está já consertado faz um ano, que esse dinheiro foi embolsado por não sei quem. E, cara, então... É o que você falou, gente tem muita coisa da, da, da parte do poder público do que que dá problema, que a gente sabe, mas no privado também. É, cara, Caramba. é a mesma coisa. Ah. Eu, eu já contei essa história aqui no derivado mesmo, que eu, eu tive problema com backups, né, interno numa empresa privada. Cara, e eu, eu tô eu tô esse esse filme passa na minha história do mesmo jeito. Tá vendo? É o backup é aquela coisa que você nunca usa, né? Você nunca mas quando precisa nunca tem. Você sempre paga e quando você precisa, cara, ele nunca tá lá para te salvar. E é o que aconteceu. E assim, puta, tão falando em normalizar daqui a duas semanas. Quer dizer, puto,
1: Nossa cara, eu, eu
2: tenho pena, cara. Tô com muita pena do que tá acontecendo lá. Ah, é
1: desespero, não né? Nem pena, viu? Isso é desespero para é. esse povo, cara. Porque, não, meu, é um eu absurdo. Eu tenho um, um
0: brother que mora em Macapá, né? A lesão conheceu, Macapinha. Maca... Ah, ele tá morando em Macapá até hoje? Ele voltou, ele voltou a Macapá. Ele fez medicina em São Paulo e voltou para Macapá, porque a família dele tem, tem clínica lá em Macapá, né? Mas, assim, se não fosse a pandemia e se você é rico e mora para Macapá e você tá cinco dias sem, sem, sem energia, o que, que você faz? Pega o avião e vai para Miami, né? Duas horas está tá em Miami, é colado. Passa lá três dias, espera, voltar a energia e volta, mas não tem como ir embora, ninguém é rico, maioria não é rico, tá tudo fudido. Então eu sou, sou, é uma piada que eu fiz aqui, obviamente, mas é uma pena, lamentável a situação lá da galera de Amapá, se fosse aqui comigo também estaria desesperado e, ia, e seria muito mais inconveniente do que qualquer outra coisa, agora tem gente realmente que tá morrendo por isso, né? tem gente que perdeu é. o, negócio, o negócio, o problema é o hospital,
1: é uma... o problema é a tua tá geladeira em casa, como é que você, é. as tuas comidas, como é que você guarda as coisas. Vamos agora para o
0: Derigusta. Temos uma série uh,
1: específica separada para o Derigusta. derigusta você saber se vale a pena assistir love you. <risos>
0: Vamos de Industry. Nova série. uma série britânica disponível na HBO Go. Primeiro episódio de Industry, dirigido por Lena Dunham, criadora de Girls. Mas eu só queria mostrar aqui para todo mundo como num passe de mágica chegou aqui em casa o AirPods que eu comprei de bubu. Tá meio... Ah. meio a caixa está meio... Né? Não sei. Tá beleza.
1: É que Obrigado, você abre o torto aí, mas tá aí. É isso aí. É isso aí. É.
2: Vamos lá. A lesão. <risos> do que se trata industry? Industry. Industry. Olha, como eu tô falando direitinho. Industry.
1: <risos> se, trata
2: da, se trata do sofrimento de trabalhar numa grande empresa... De, do mercado financeiro e quanto que você se cobra por ascender na, como trabalhando nesse mercado, né? E, e, e mostra o dia a dia de funcionários recém-contratados ali como analistas. Cara, então esse primeiro episódio é bem introdutório, né? Mostrando o, o, os hooks, né? Os, os novatos na empresa. cara. E você vê o angústia que eles têm para provar o valor deles dentro da empresa, pegando dois dos, dos personagens principais ali. Cara, eu sei, eu, eu, já, eu já percebi que vocês não gostaram muito do, da série, mas eu gostei bastante, cara. E assim, é. eu, eu, cada vez que eu vejo uma série que retrata esse ambiente corporativo, esse ambiente, puta... Eu, eu, eu me orgulho mais de mim mesmo por desde cedo, desde os 17 anos, ter escolhido não participar dessa vida.
1: <risos> eu
2: não sei vocês.
1: Não, eu te entendo, Ali. Eu te entendo. Eu, sou feliz eu, tenho, eu tenho um amigo da minha esposa, né? Meu amigo também, tudo. Que ele é o cara, ele é o corpora, é aquele cara corpora, que gosta da atmosfera corpora, gosta das baias, gosta desse... Nossa. E você fala com ele, ele tem essas, esses termos de empresa, não é que, you, 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 you need to know, uh, sabe, ele tem os termos de empresa. Com é words, Mindset é. do Deadline. Ah, é
2: isso. Ai, o
1: mindset. Ô, Bobo, eu, eu, vou, eu, vou,
2: eu vou esquedular aqui uma reunião pra gente ver se isso. o time está performando de acordo. Porque se não estiver performando, a gente vai ter é que mudar o mindset aqui da do, do equipe.
1: Você está fazendo um churrasco e o cara vem com se espapo lá com você. Ai, como é que está perfumando a carne aí e tal? Como é que tá o esquerdo <risos> Vamos montar uma. Vamos marcar um call para falar do, do churrasco. E, cara, dá uma preguiça, ali. Eu não poderia con con concordar com você, mas porque eu também eu sou um homem feliz de ter conseguido idealizar um, essa empresa que eu tenho, que é uma produtora, onde eu faço aqui dentro... Uma parte da minha casa, uma extensão do meu lar, as pessoas que trabalham aqui, eu tento também. Sabe, eu não fico essas coisas de, ai, vamos fazer hoje um happy hours, Sabe aquela cara, tem umas coisas corporate, cara, que ninguém, ninguém se gosta, mas todo mundo tem que participar. Ai, fim de ano tem a convenção da empresa, vai todo mundo lá para aquela bosta de convenção. Mano, eu <risos> odeio, então eu te entendo esse sentimento, passa bem realmente a série. E a série eu brinquei aqui, que é um lancho, não é um lancho, eu só achei ela chata de longa, cansativo o episódio, mas é interessante ver essa coisa do todo mundo querendo se provar, o cara que tá dormindo na empresa porque ele quer mostrar ali que ele tá vestindo a camisa e tem a rotina dele para conseguir fazer esse exagero que ele faz ali. Tem a menininha que todo dia se preocupa em levar a comida certa, o drink certo e tudo mais. Então você vê os esforços de cada um. Tem o outro que ele tem que fazer bem feito o trabalho dele, acabou o trabalho dele e vai embora e é nós. Então Isso. mostra todos esses, esses traços, de, esses perfis de profissionais ali, querendo ter esse destaque no início. Mas no fim, eu não sei se eu vou continuar. Talvez, por esse papo teu de ser um episódio introdutório e se o segundo episódio pegar no tranco, eu acho que eu continuo. Mas esse primeiro episódio não me fez desejar o segundo episódio. Não sei eu se o charou é.
0: Eu acho que esse primeiro episódio não me deixa com vontade nenhuma de continuar com a série. Eu terminei assim, o primeiro episódio sem saber o nome de ninguém, sem ficar angustiado por ninguém, sem ficar empolgado por ninguém, sem ficar interessado por nenhuma das histórias. Eu acho que ele começa bem, ele tem um ritmo legal no começo sim, com aquela trilha sonora empolgante, o fato de você ter Londres né, como, pano de, é, como backdrop ali da, das coisas. Eles trabalham bastante os arranha-céus de Londres, deixa aquela coisa bem urbana, é, bem co corporativa mesmo. Mas eu não sei, eu acho que eles tentaram pegar um pouco do que eles viram em Billions, em Lobo de Wall Street, com, com, com temperinho britânico e tal, e no é. final... O sabor aí da, no panelaço não, não foi um negócio que me deixou muito satisfeito, não. Então, por mim, tô bem, sabe? Eu, eu acho que essa série, para eu voltar a assistir ela, teria que ter uma aclamação popular muito grande das pessoas falando que Industry é a melhor nova série de todos os tempos, sabe? A lesão vir com esses papos, para eu voltar a ver. Porque, realmente, zero interesse em continuar depois desse primeiro episódio. para mim, tô, tô legal. legal. Ah, foi, a a foi gente já sabe que terminar. só por
2: ela só por ela ser britânica, ela não vai ter essa aclamação, né? Porque é, historicamente, ah. as séries britânicas não tem a mesma aclamação que as séries americanas. Mas, assim, eu, pra mim não foi sofrido, não, cara. Eu peguei a, a angústia, principalmente do cara que acabou morrendo, né? Cara, ele morreu de estresse, de né? Essa é a verdade. Eu achei que, ele, num primeiro momento, eu achei que ele ia ter se matado, por ele ter errado a fonte da página 18 do relatório. Mas não, cara, ele morreu de estresse. Morreu de tomar Red Bull. Eu nunca é. vi isso, cara. Ele teve um ataque cardíaco por ter, por ter errado a fonte de, de New Space para Time News Roma. Caralho, cara. e a hora que ele errou, a hora que ele a hora que ele selecionou errado, eu aqui do quarto, eu falei: "Não, burro". Caralho! <risos> cara, é, então, o eu, é o Vética 12. É o Vética
1: 12. Vamos... 12. É, mal, o cara tá, tá tão caralho, frito, cara tá tão frito. Tá tão cozido. É. E morreu de estresse, morreu de Red Bull, morreu de remédio, morreu de de esforço é. mesmo, de sacrifício, de exagero. É tipo, já aconteceu Explodiu. isso aqui em São Paulo. Aconteceu aqui um menino numa agência que tava virado, tomando Red Bull, cacete, e morreu também, com vinte e poucos anos, cara. Exatamente um caso parecido, assim, de exagero. E é foda, né, Mas cara? O...
2: Mas o, o Bubu disse tudo, né, porque ele tava nessa vibe que, nossa, que eu preciso, que eu preciso passar dessa, dessa fase, que 50% das pessoas não vão estar tá aqui na próxima estação, então, pô, eu preciso estar tá aqui, eu preciso mostrar o meu valor. E o cara, e no dia seguinte, quando o cara viu o, o colega dele de Baia, viu que ele conseguiu terminar antes dele, né? Pegando os modelos que ele tinha começado a fazer, simplesmente filou, pô, 1x0 um para você, segue a é vida, velho, sem é. problema nenhum. Eu vou estar aqui, porque eu tô me garantindo aqui com o meu, com o meu esforço que eu tô fazendo. Então, cara, é, é um assunto que eu gosto, apesar de eu nunca ter querido trabalhar nesse tipo de, 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 de trabalho, né? nunca ter querido ter esse tipo de, de profissão, é um assunto que me interessa muito, então, pô, eu, eu vou assistir pelo menos mais um, dois, se ficar nessa mesmice de negociações que eu nem entendo no mercado financeiro, eu vou parar, mas se, se der um viés assim, um pouco maior, se der um espaço um pouco maior para os personagens, especialmente para a menina, né, que acabou fechando o negócio, que é, é o que parece, né? é só dela ter alugado aquele hotel, aquele puto skyline de Londres ali, ela mostrar todo alpinista corporativa que ela pretende ser, ah, eu, eu, eu tenho vontade de continuar assistindo, sim. É isso aí. Vamos agora para o bloco com spoilers
0: da série. Vamos falar spoilosamente sobre The Mandalorian, Grand e? Army, The Undoing. Então, enquanto Alexandre Bonfá tira o sebo do óculos, vamos chamar aqui a vinheta mais spoilenta <risos> da podósfera. <risos>
1: <Spoilers. risos> Mandalorian, terceiro
0: episódio da segunda temporada, Alexandre Bonfá, é, como eu continuo muito feliz, esses, esses episódios aí de Caso da Semana, eu, eu achei muito interessante quando você expôs, né, gente, não se engane, Mandalorian é um procedural, é um seriado de casinho <risos> da semana, e mesmo, e mesmo assim nós adoramos, e tem ter algumas coisas, é, tem coisas muito, muito bonitas, muito caprichadas em Mandalorian, Porra. pequenas coisas, e fazem gostar, né? Logo no começo do episódio, quando os caras passam a cordinha nele lá no mando, ele tá em Tatooine ainda, e dropa a motoquinha dele. E, e tem, do, tem duas, duas coisas legais ali. Número um, a gente vê o Baby Yoda correndo na direção dele com os bracinhos esticados. <risos> assim. É muito bonitinho. Muito bonitinho.
1: Então,
0: e tem uma, tem uma questão como eles, às vezes, trabalham coisas cruéis de forma leve, né? Por exemplo, ele matou aquele cara que roubou o jetpack dele. Ele dropou o canal do céu. Sim. O cara caiu e morreu. E ele olha pro Bibi e fala, eh, tipo, acontece. Foda-se, matei mais um. <risos> é, matei mais um. <risos> é, é, é muito louco como eles, como eles querem deixar claro que o Mando é um anti-herói. Não, não se trata de um herói. Isso, é. isso, isso deixa o nosso psicológico ainda mais surtado quando você vê duas Taifai Meio que sendo antagonista do episódio. Peraí, ty é do bem. Por que eles estão é. perseguindo o personagem principal? Então eles trabalham esse negócio de antagonismo, protagonismo, anti-herói e herói. De uma forma tão inteligente. Você nem percebe nem que percebe. eles estão fazendo isso no episódio. Aí quando você tem um episódio deslocado lá. De ter que levar uma, uma sapa grávida... Para um, um planeta que depende da espécie dela, e o baby, ela tá comendo a espécie em extinção ali, na <risos> moral, de, como se fosse eu de codorna de bar Ele sai. Cara, é, é muita coisa. É muita coisa para você absorver. <risos> no episódio é. leve, sabe? Leve. Aí eu tenho, quando você tenta buscar as camadas psicológicas, como não é leve, mas visualmente é tão agradável, é muito, cara. É incrível o trabalho é.
1: que eles fazem. E, e você tá falando você isso, disse... Michel, tem um episódio também que ele pendura o cara naquele poste lá e os bichos comem morrer. aquele cara, é. deixa morrer, foda-se, né? Agora, eu, eu preciso abrir meu coração que eu gostei, mas frustrou um pouco, eu acho que, e você vê, essa é a diferença de um episódio que, uma série foda pro Industry, né? Industry não acabava, The Mandalorian acabou, eu falei, caralho, teve 15 minutos esse episódio, filha da puta, mano! Porque passou muito rápido e me deixou com gosto de porra. Não é possível que acabou desse jeito. Quero saber. Então, assim, me deixou um pouco frustrado. Pra mim, não foi o melhor episódio dos três. O que foi? A
0: lesão, assim, quando você falou me deixou com gosto de porra, a lesão é uma beleza, Ah, a lesão
1: né? já?
2: É... Caralho, episódio foi bom hein no <risos> Foi delícia. salgadinho a <risos> lesão. Tô esperando ele falar que salgadinho eu... você sobe? Eu... Ah, não me lembrou a piada, a piada do Joãozinho da Mariazinha, né? Não, ah, não, para, para. Nem não, tá bom, é para. Mas... Não, mas vamos, vamos falar do, do, do que o tá pegar o gancho do que o Chachal tava falando, que é muito bom, cara, essas camadas. Eu tava pensando justamente nisso. Não só o Mando, ele é um personagem com muitas camadas aí, que é um personagem dúbio, anti-herói, de fato, como o, o próprio Baby Oda, porque, se você pensar bem, ele é um puta papafeto, né, cara? Que ele, ele comendo o, o, os bebezinhos que é o último da raça lá, da mamãe sapo, e ele também comendo os, os, os fetos da aranha, cara. Ele vai lá, abre o negócio e pau comendo é. aranha. Muito Impressionante, é.
0: Aquilo foi tão Muito inspirado alien. em alien. Eu fiquei é, pensando, total. nossa, leva... Leva o Baby Yoda pra comer os facehuggers lá, que bicho come tudo, enfia tudo na boca esse moleque.
2: Porra, Caraca. o moleque não, te, não, tem, não tem, cara, como se pudesse ele comia aranha grande também, foda-se, eu <risos> qualquer coisa. Tá essa porra
0: de alienígena, cara? Caraca,
1: e mais, mais... Uma, mais um motivo de risada para ler, né? Eu tenho um puta medo de aranha, né? E daí, cara, a hora que começou aquela aranhada vindo de todo lado, eu falei, caralho, velho, corre, filha da puta! Não. Puta que pariu, cena boa, né, de aranha, velho. Não, Caraca, cara, não assim, é,
2: esse, é, esse, essa temporada, ela tá bem característica por, tipo, um Dungeon Dragons aqui, né, o, não o desenho, não o Caverna e o Dragão, mas o RPG, porque, pô, você tem dois episódios e duas, dan, duas, é, duas Dungeons de, de monstro, né, pô, um monstro com o dragão da caverna, outro, outro, outra sessão com uma aranha gigante, isso é bem característico de RPG também. Pô, da aranha saindo, com a aranha os filhotes correndo atrás. Tem uma coisa que é muito inverossímil, né? É, é, ah. ó, é como é fácil, como é fácil consertar aquela nave. Porque depois que a aranha pegou, enfiou a, a, as patas dentro da nave, eu falei, ah, agora quebrou pra sempre. Pode esquecer. O meu Peugeotzinho, cara, dá, dá um, pega um foguinho no motor, já tem que ficar lá dois meses pra consertar. Imagina <risos> se entra uma pata de aranha dessa aí. Pô, não conserta nunca mais, cara. O que, ah. que ele pode ter feito dentro de uma caverna de gelo para selar o negócio e sair voando pelo espaço? Mas ele não, não, tem umas peças
1: lá, ali só. A aranha ah, pata, só enfiou as patas, só fez buraco. Ele botou umas placas lá, soldou e tá bora, bora voar. E saiu voando tudo torto. O problema é se tivesse destruído o <risos> um motor, alguma coisa. Corta-mala aberto lá. tudo. É, porra, não, tá <risos> lá. a nave saiu toda a torta. Tem então, o a Discovery aí tá... também. A Discovery vive uhum. é explodindo e os caras saem voando toda hora. É, exatamente. A Discovery, o Alê não se importa, não. né? Puta não, que pariu. Um a Discovery. Aquela cena do gelo, cara. Que cena ridícula. A Discovery,
2: aquela, cara. os caras tem aquela pistolinha que conserta. Tem tu, tu, tu. Não,
0: ele, ele tem uns robôzinhos de concerto também. Tem uns robozinhos robozinho de robozinho, concerto. Tô, Lá robozinho. não, cara.
2: É só o mando naquele negócio ali. Pô. Quando ele saiu, tava tudo os caixotes revirados, teia de aranha pra tudo quanto é lado. Cara, cara tava mando tudo é jurado ali. Véio.
1: Manda raiz, não vem, não vem falar não. Manda A nave de dele, você acha
2: o quê? Que é um Fusca,
1: é isso. Tá? qualquer Fusca? Tá assim, é. Você foi fazer <risos> analogia com o teu Peugeot? Você tá falando... O teu, Pe... teu Peugeot tem 400 mil quilômetros, você ainda consegue... Você consegue andar nele. Você tá reclamando que <risos> o, o meu mecânico... Peugeot... O teu Peugeot ficou dois meses porque você não buscou ele. O cara arrumou em um dia essa bosta, <risos> velho, tua aí. O e meu tá Peugeot,
2: você, você sabe muito bem que agora ele zerou a quilometragem porque ele fundiu o motor. Quando funde, volta pra zero, né? Isso. Fundiu então... o motor? <risos> Ué, você não foi comigo consertar lá no ticão, tucão, buticão, sei ah, lá? Ah, mas ali não é um, um fundi o
1: motor. Ah, <risos> é, fundiu. Teve é. o
2: custo do um motor fundido,
1: pelo menos. É, foi mais. <risos> Ou ele empenou adora, as válvulas.
2: Quem, quem vai adorar esse papo é o Brunão lá, o cara que escuta a gente, né? Porque ele adora tirar sarro do meu Peugeot. Então, <risos> Justo. Ai, cara, bom, mas muito bom. Mas, cara, mais um episódio ótimo. E uma coisa que eu tô pensando dessa temporada é a linha principal, né? É a missão principal, que é simplesmente encontrar os outros Mandalorianos para que os outros Mandalorianos em, apontem aonde que estão os outros. Iodianos, sei lá como é que chama a raça dos Yoda. Do cara, é só isso. Né? É, é uma missão muito pequenininha. É o que o Chechel falou. É um episódio simples, tranquilo, enredo que qualquer criança entende, mas tem essas cavadinhas por trás. Cara, é muito mas bom o Mandalorian, cara.
1: De novo, eu repito aqui, como eu tô feliz de Star Wars, né, a nossa franquia querida, ter um produto desse. Ter uma série Mandalorian para resgatar o amor que a gente tem, porque, cara, os filmes uma decepção e essa série é o, o extremo oposto, tipo, é, é um episódio muito melhor que o outro, a roupa dele é fantástica, ah, mas... a estrutura da série é linda, ela tá amadurecendo, tá tendo mais investimento, então, assim, a, a, a intenção é ela ser cada vez melhor, ser cada ah, vez maior, então, cara, assim, mas, dá a alegria. Olha aí.
2: Mas olha que coisa, cara. Você sabe que essa série Mandalorian, ela vai melhorar os filmes. Ela vai, ela vai é. ter essa capacidade ainda. Ela Porque tem. só de aparecer as, as Tie Fighter com, dizendo que são da Nova República, isso faz com que melhore a nova trilogia. Porque você é. já sabe. Falei, ai, caraca, eu assisti o filme, eu sei o que vai acontecer depois. Vai ter ainda mais essa vantagem, cara. Não, hum. cara, é, é, é um trunfo muito grande. Cara. E o
0: que vocês acharam da estratégia de passar Mandalorian na
2: tela quente da Globo?
1: perfeita. Nossa. isso perfeito. é perfeito mesmo, cara. Nossa. É perfeito. Vai,
2: bombar, vai bombar muito, cara, a Porra. assinatura de Disney Plus. Vocês já é. assinaram falar nisso?
1: Dia 17, Ali. Vocês
2: já eu assinaram, já... eu perguntei? Como Você é que vai assinar, assinar no dia negócio...
1: 17? É, o Mercado Livre é seis meses, que lá, aguarde, não tem um assine já, pague, já comece a pagar. Não tem onde eu assinar. É. Não,
0: tem. A pré-venda do álbum vai agora. é. Pô, acho ah, é? que tem. Você pode pagar. Já podia pagar desde a semana passada. Falando duas horas do devido cash passado, essa porra. Mas no Mercado Livre é, não é. tem.
1: Ah, não tem. É, eu quero lá, ué. Tem seis meses grátis? <risos> quero seis meses grátis, ué. <risos> Por que, que eu vou pagar dez vezes? Por que você está perguntando?
0: Você eu... passou 700 conto no, no cartão? Lógico.
1: Não? Lógico.
2: Não, eu só, vou, eu só vou assinar a partir do momento que tiver aplicativo para Apple TV. É, esse é, esse ah, é o meu critério. A condição. Ah, eu, pô, é a condição de
0: atenção, Disney Plus. Se você quiser que pingue no, no bank do Disney <risos> Bonfá a mensalidade, e, eis a condição. Só ah. quando tiver... O aplicativo na, na época.
2: Allezinho vai pagar Se não, eu vou, eu vou continuar assistindo no meu caixinha mágica. Tá lá, não, tudo assim. Não, Ale,
1: Não. Uh, não caixinha mágica caiu ali. Agora não precisa mais disso. Temos todas as nossas delícias é, aí pra gente eu ensinar. Fiquei, eu, fiquei eu, fiquei,
2: eu fiquei assustado, velho. Você viu? A polícia aí desbancou umas 220 caixinhas mágicas aí semana passada. Afetou é. a sua? É. É, a minha não, a minha tá lá tranquila <risos> cegada, tá funcionando ainda é. cara, mas
0: isso que você falou é interessante né a polícia aí fez uma operação pra desmantelar um monte de, de site, piratex aí de séries e filmes, e eu tô vendo os números cara, a galera é, faturava milhões, milhões de reais não é, que é, é. não é que essa indústria piratex aí a galera tá faturando 3 mil 5 mil, são
2: milhões de reais que a galera fatura, é uma puta indústria Sim. Vamos fazer uma caixinha do derivado? Caixinha mágica do Derivado Cast? Não? Ah, claro que não. não
1: né? A caixinha do Derivado Cast é aqui, o nosso YouTube Delícia, onde a gente dá dicas maravilhosas para acessar as plataformas maravilhosas que nós temos ao nosso dispor. Agora, eu queria falar: a gente vai para a próxima série? Sim. Seria Grand Army? Qual que é a próxima?
0: Grand Army, isso mesmo. Nova Grand série tinha aí da, da Netflix, que eu sinto assim eu sinto que Green Army não bomba porque não tem é. divulgação porque a série é excelente é. eu terminei a primeira temporada esses é. dias e é a cara da Netflix tem tudo que a Netflix gosta tem, é uma série de altíssimo nível e eu não entendo por que essa série... Eu, eu não sinto que essa série tá bombando. Eu sinto que essa série vai ser cancelada, sabe? É não isso que sinto eu não sinto que
1: essa série tá bombando. Você sabe que eu tava conversando com a Carol Moreira. Eu falei, Carol, assiste que você vai amar essa série. Eu acho que, meu, é... E, tipo, não tô dando uma dica pra você ver porque a série é boa. Eu acho que é uma dica de você fazer um vídeo. Eu acho que a gente tinha que fazer um vídeo também no Série Maníaco sobre essa série. Porque, cara, eu assisti ela inteirinha. E, pra mim, ela é muito mais foda, por exemplo, que 13 Reasons Why. E 13 Nossa. Reasons Why bombou é. pra caralho! Bombou. Mas lembra, lembrem o hype que foi 13 Reasons Why? Não, mas a
0: primeira temporada de 13 Reasons Why é muito boa. A é muito boa, bem.
1: Michel. Mas assim, vamos comparar a primeira temporada com 13 Reasons com a primeira temporada de Grand Army. Mas, Eu é, é, acho assim. que Grand Army é muito... É, tipo, é, sabe o que acontece? 13 Reasons, ela é séria, ela é, mas ela é bem teenager. Assim, ela é bem é adolescente, mais bem é. mais pop. Grand Sim. Army, ela, ela tem muitas como o Michel gosta de falar, tem muitas camadas. É uma série que, meu, você vai assistindo, ela te passa um monte de coisa ali de forma madura, de forma importante de ser assistida. É, eu terminei a série emocionado, cara. Aquela última cena. Eu não vou cagar já de cara, mas assim, a última cena você fez cara? isso e arrepiado, cara. Eu fiquei arrepiado, ah, eu chorei na hora que tipo, falei, caralho, velho, que eu Você já chorou? sabia que, eu sabia que aquilo ia acontecer. Oloco. Tava telegrafado é que ele ia fazer aquilo. Tava telegrafado. Ah, eu, não eu não peguei essa não. Ah, eu peguei. E quando eu o pai não. começou, quando o amigo falou, eu falei, tá telegrafado, ele ele não vai tocar. E cara, a hora que ele só faz negócio, põe ali e fica emocionado, respirando, eu fiquei arrepiado, escorreu uma lagrimazinha que eu falei, caralho, velho, que série foda, velho, que série importante, Não, e... série foda.
0: E eles conseguiram ser muito mais atuais do que eles imaginavam, né? Porque tem um movimento estudantil lá pra galera fazer se registrar como votante. E realmente nessas, nessas eleições bateu o recorde de votantes então é. a, a, a comunidade negra realmente fez muita diferença na eleição americana e você vê isso na série a galera lá indo atrás vão, vão fazer um movimento aqui vamos de, de não sei da onde não sei da onde indo atrás da galera fazer, se registrando como como para votar então é. isso é uma é uma das coisas que a série fala a série consegue falar sobre tantas coisas destaque absoluto para a menina lá que, que que foi que faz a menina que foi estuprada ela é que atriz sabe que o que atriz? é o que a angústia que ela que ela demonstra é, a tristeza é inacreditável. É um trabalho... Cara, essa menina...
1: Você sofre junto.
0: É, é uma pena essa série não estar bombando. As pessoas mereciam é. assistir essa série só pra ver a performance dessa menina. Bora, é fazer, um SM,
1: bora fazer um gameplay dessa série, cara. E assim, Michel, você sempre fala isso de várias séries, e essa série você já tá falando isso, eu só queria reforçar. Que elenco foda, cara. Porque foda. assim, eu esqueci foda. o nome dela, né? A menina que sofre ali, a coisa, tudo a é muito foda. Agora, a Dom... Cara, é muito boa, que as duas. Menina foda, as duas. Não, as duas melhores, mas assim, as duas melhores. a Don, você fala, mano, que mulher foda, velho. Sabe? E assim, o que eu gosto de série que eu sempre falo é você acreditar na trama. É você entrar nessa história. E Grand Army, diferente de 13 Reasons, que é pop teenager. Às vezes você vê que é uma coisa de adolescente boba. Grand Army não, cara. Você entra, você entende o que está acontecendo, você veste a camisa, você entende a, as dificuldades e os problemas individuais de cada um. E eu acho que isso também é muito foda. Camadas de vários tipos de problemas que os adolescentes passam. Então, se você tem a chinesa adotada, você tem os negros, você tem, sabe, as dificuldades de cada um dentro do país ali rolando. Então, é, é muito completa, cara. Eu não entendo porque a Netflix com o posicionamento que ela tem tudo, não tá bombando a, a divulgação dessa série, cara. De, ver, de verdade, assim. Eu fui muito impactado com ela. Muito foda, cara. Muito foda.
2: É. Eu, eu eu não entendo por que que não tá bombando mais a série. Ela teve até que uma audiência boa lá no, no banco de séries que eu vi. E eu não tô entendendo por que que tá com notas tão baixas também. Que tem, ah, é? tem esse lance também, viu? Ela tá com uma média de 8.4 no banco de séries que é uma nota bem baixa. Porque a galera, assim, você sabe, né? 8 é nota baixa. Então, você está com 8,4 de média, eu acho que está com uma nota bem baixa. Eu estou com uma nota de. A minha média pessoal é 8,9, por exemplo. Então, cara, 8,4 eu, eu acho bem baixo. Agora, Bubu, se foi assim. Óbvio, né? Que a Joe é a personagem principal, a atuação dela é maravilhosa. Tanto nos primeiros episódios, quando ela está lá, eufórica, com os movimentos que ela está criando, com a, a feliz, a alegre, quanto depois, quando ela está descobrindo que ela foi abusada. Para mim, os dois principais episódios é o 3 e o 4, né? Quando, quando ela é abusada, um, personagem, um episódio fortíssimo. Um dos melhores episódios que eu vi esse ano. E no 4, talvez tenha sido melhor ainda. Que aí é um episódio de luto, né? Porque aí ela, ela se descobre estuprada. E aí, o episódio 5, ainda vem aquele episódio de tristeza absurda. Que ela decide é, denunciar os amigos Falei, caraca, cara, nossa, que, que arco terrível dessa menina, inteira, né? E depois, e, e depois a tristeza né? toda.
1: É. E essa construção, aquela conversa dela, de, tipo, meu, ela não sabe o que, que ela faz, ela não entendeu, ela tá processando tudo aquilo. Então, tipo, é, é o Valentine's e ela mandou, tipo, uma carta com doce pros caras, mas ao mesmo tempo ela quer que os caras se foda. Então ela tá num conflito ali, né, de tipo... Caralho, eles são meus amigos, como que isso foi acontecer? Mas caralho, filha da puta, eles sabem o que eles fizeram. Caralho, mas eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Então você entende, né? Você sente esse conflito dentro dela. Cara, agora, foda, agora... velho. Agora, a Netflix é culpada por estar com nota baixa, porque é falta de divulgação, quem tá vendo... Não, tipo, não, não, não que... Bubu, a, divulga... porque, assim, a ali, nota pra mim baixa de quem assistiu, não quem não assistiu. Não, eu sei, eu sei quem assistiu. Tal. dá Tudo nota bem. quem mas, assistiu. Assim, não, apareceu pra mim. Quando você falou pra, pra, pra gente ver, você colocou, você colocou na pauta, né? Ó, Grand Army. Eu falei, que porra é essa, né? Até não tem nada a ver com o nome, né? Que você pensa Grand Army, você acha que vai vir alguma coisa de exército, sei lá, né? Você, você não associa. Quando eu perguntei pra você, eu falei, onde que tá essa porra? Você é na Netflix? Falei, caralho, como assim? Tá na... Pra mim não apareceu. Eu tive que buscar a Grand Army pra aparecer. Então, eu acho que pra muitas é, pessoas então... não tá aparecendo ah, É o, eu não vi é o algoritmo. nada de divulgação dessa série.
2: Mas é o algoritmo, até tinha dito, né? No derivado passado, que pra mim, puto, pra mim ela, ela bombou lá pra assistir. Eu entendi. Que queria mas o, o, tinha
1: que estar no destaque que que... pra todo mundo. Como ah, uma estreia. Não sei Estreia, das... cara, não sei, é estreia. Estreia, estreia é, é tem no destaque.
2: Estreia várias coisas por semana, né? Pra caramba, é. né? Agora, cara, o que eu queria falar, é você falou da Dom e eu concordo plenamente, né? Porque a Dom é aquela pessoa que ela fica sofrendo, sorrindo, né? A vida dela tá, assim, um caos assim, é, começa com, com um X de problemas, quando você vê na metade da temporada tá com três X de problema, puta, e a irmã que sofreu um acidente não pode trabalhar, ela tem que trabalhar o dobro, ela tá sofrendo uma pressão de casar com um cara que ela mal conhece para ganhar uma grana do green card, aí você vê como é como a, o valor monetário nos Estados Unidos é diferente do Brasil, né? Com 10 mil dólares vai resolver um problema financeiro delas, né? Com, pô, com 10 mil reais no Brasil, você não resolve o problema financeiro. É né? assim, assim, a longuíssimo prazo, né? Então, cara, então, puta. E ela vai fazer uma parada dessa, ela vai sacrificar três anos da vida dela para resolver um problema familiar inteiro. Ela não vai poder ter um relacionamento amoroso durante três anos, porque senão o pessoal do Green Card vai acabar com. com
1: vai levantar com, com... uma bandeira lá. Cara, e...
0: eu, eu vi isso de perto, Ale. Eu tenho um amigo. Que ele pagou exatamente 10 mil dólares para casar com uma ah. americana para ter o green card e ele passou por toda essa presepada de ter que fingir que é casado, eles têm que morar no mesmo lugar, tem que tirar foto de casamento, porque pode ter vistoria do nada, pode baixar alguém lá, é, do, sei lá de onde, qual departamento que checa isso, você ter fotinha deles casado na casa, eles vão morar junto, não pode ficar de rolezinho com outras pessoas, porque eles podem estar. Tá você fica anos na neurose, aí a pessoa quer aumentar o preço, sabe? Aí a pessoa precisa. Foi uma dor de cabeça na vida desse meu amigo. Não, eu, eu... inacreditável.
2: E a cara, Dona? eu também. Quando eu fui para Las Vegas, eu estava seroneado por um cara que tava nessa situação. Ele pagou, e a menina que, tava, que recebeu a grana, que, que era a esposa dele lá, ainda se sentia no, no direito de cobrar as coisas dele como se fosse marido de verdade. Mandava mensagem, obrigava ele para casa. Sabe? Porque ele acabou tendo um casinho com ela de verdade, mas não, pode vir pra casa, não sei o que lá, e mandava mensagem. Ele falou, não, gente, nós temos um acordo, é só um acordo. Cara, então, realmente, a, e a Dom, a, a, principal, a principal cena dela pra mim, e uma das principais cenas da série, é aquela entrevista que ela faz lá no, na Sim, escola de psiquiatria. Faz, faz
1: esta, Cara, fazer aquela cena dela.
2: É, é sensacional, eu achei que ela ia eu... sair dali com o estágio. E depois é. deixar isso para os últimos episódios é muito bom, cara. Outra cena que por me emocionou, que ela queria, Por que ela queria o estágio, cara. Porra, é muito bom.
1: É uma é a cena primeira muito vez, emocionante. É a primeira vez que ela está se abrindo na série. Porque a Dom, a, 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 o que eu adorei do personagem dela... Que é uma realidade muito foda. Que muita criança não tem oportunidade de ser criança. E a Dom, de cara, mostra que é isso. É uma adolescente que não teve essa oportunidade de aproveitar a adolescência dela. Não tá tendo a, ela não tem espaço. Então ela tem que ser adulta já para cuidar de um monte de coisa. Quando ela é introduzida a primeira vez que ela aparece na casa dela, eu fiquei na dúvida se aquelas crianças não eram até filhos dela. Eu, eu não tava ah. entendendo direito. Eu falei, caralho, ela é mãe dessas crianças? Como é? Porque ela tem essa, essa postura de adulta. E, e você fica ali, caralho, mas quantos anos essa menina tem? Ela tá na escola, mas não é faculdade, porque ela tá tendo um comportamento de dona da casa ali mesmo. Ela que tá E ela absorve toda essa responsabilidade de conseguir ajudar a, a fazer o balanço financeiro ali e tudo. E depois aparece os, a mãe dela. Propos fazendo essa proposta de, tipo, ó, uma solução rápida é você casar com esse cara. E eu achei muito foda a, o momento que a família dela percebe o sacrifício e esforço que ela estava fazendo e o quanto aquilo ia ser prejudicial para a carreira dela, para o futuro dela. E, e eles resolvem, não, você não, não vai mais casar. Oh. Eu achei foda isso também. E essa conversa do estágio dela, né, Ale? Só repetindo um pouco. Para mim foi muito emocionante também, porque ela é uma, ela é uma atriz que te conquista, né? Ou ela, ela é maravilhosa, né? Tá atuando muito bem. Então ela te faz acreditar nessas dificuldades, numa mulher guerreira, lutadora, que tá ali fazendo tudo aquilo. E nessa entrevista é a hora que ela se abre para alguém. Ela não tem Sim. oportunidade de falar com a irmã, de falar com a mãe, porque elas não, ela não quer deixar as, os pais... Os familiares preocupados que ela está se sacrificando daquele jeito. Ela quer absorver aquilo, ela, te, ela chama para ela essa responsabilidade. Então ali é a primeira vez que ela tá se abrindo com alguém. E você sente, né, esse sentimento dela ali falando, falando. Você fala, caralho, velho, que mina foda, mano. Cara, é muito foda essa série, velho. É muito foda. Cara, fora. porque
2: o ponto, o ponto alto da atuação da atriz, cara, porque ela tem aquela capacidade de chorar sorrindo, sabe? Porque, puta, que ela tá ali, você é. vê que ela tá chorando, mas dando risada, aquele, sor... Aquela... aquele sorriso triste, cara. Pô, é, é muito foda, cara. Muito, muito foda, O arco cara. dela é muito bom. É muito eu sua nota para a Army. Cara, eu vou dar 4.25 estrelas para Gran Army. Brunicamente.
1: 5, velho. Cinco estrelas com um sorriso. Para mim é Cinco perfeita, estrelas. velho. Juro, eu não vejo defeito nessa série. Queria que o Michel um cara bom pra apontar defeito. Eu, assim, eu não consegui falar. Putz, só que não gostei. Não. Eu achei a série do começo ao é fim perfeita.
0: Quatro estrelas e meio. Realmente fantástica produção. Muito, muito foda. Recomendação absoluta aqui do Derivado Cast. Entre na sua Netflix e procure por Grand Army. Agora mesmo, baita série. Maravilhosa. E agora estamos na metade da temporada já de The Undoing. Terceiro episódio. E... Ao todo serão seis, né? Se não me engano. Então, São só seis? Nossos... A metabólica ah, E cara, super. esse foi, o, foi o, o menos melhor até agora. Né? Pouca coisa aconteceu, tivemos ali a, a confirmação de que sim, o bebê é filho do Rio Grande. É, e outra coisa assim, tem, acho que tem, temos algumas pistas importantes aí para o mistério. É, foi revelado nesse episódio que a arma do crime é o martelinho de esculpir da moça. E a gente viu no segundo episódio aquela memória da Nicole Kidman martelando, martelo, martelão. Então a gente isso. já sabia a arma do crime pela memória, que ela, pelo flashback que ela teve ali na, na cabeça dela. Então eu achei, achei importante isso. Outra coisa, podemos concluir que o Rio Grant sabia que a mina tinha sido assassinada e ele, ele estava presente lá na hora que ela foi assassinada.
2: Sim. Porque
0: para é. ele, ele ter fugido antes de encontrar o corpo, é porque ele sabia que ia encontrar o corpo. Então ele fugiu antes.
1: Não, mas não, ele, ele falou isso. Ele pode ele ter
2: falou... voltado, ele pode ter voltado
1: e encontrado o corpo. Isso, Nossa. mas isso ele falou já. É. Isso com a Nicole é. Kirme ele fala. Ele fala, pô, você... ela fala, você veio para casa e você sabia que ela tá. Ele falou, não, a gente discutiu, teve um negócio, e quando eu voltei lá, eu vi que ela estava morta. Então ele já falou que ele viu ela morta lá e vazou.
0: Pode ser, pode ser, é uma. Outra coisa, tem alguma coisa entre ele e a Lily e o Rabe. Eles trocaram ali uns olhares. Sim,
1: Agora. Né? Um eu, eu posso me antecipar? Tô ansioso claro, para falar. Manda claro, né? Eu tô ansioso porque assim, a minha teoria se fez muito óbvia nesse episódio. E aí é o problema. Porque, assim, o Alê eu acho que matou. Porque eu tinha falado, eu acho que foi a Nicole Kidman. É ela, certeza, tá muito na cara, a Thumb aí, porra, puta spoiler da Thumb, beleza. Só que assim, apesar que no, são só seis episódios, porque eu achei muito cedo já mostrar que ela passou na ruazinha lá, então ela não lembra de ter passado lá, então temos a confirmação que ela tem esses flashes e ela faz não. coisas que ela não se lembra.
0: Não, 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 isso não aconteceu, não é que ela não lembra, ela só foi, tava só caminhando.
1: Não, ela, se, ela não lembra. Pra, pra não. gente que tá assistindo... Ela, ela... falou
2: que tá só caminhando. É, não tem essa, não, não
1: lembra. Eu acho que ela não lembra. Pra mim, ficou claro que ela não lembra. Tá claro okay. que ela tá, ela tá espantada da cena. Ela não imaginava que ia ter ela. Tanto é que ela fala, pô, não tem câmera na rua, não tem nada, não tem uma imagem disso, e tá ela lá passando. Pra mim, tá claro que ela não, sa ela não lembra dessa situação. Beleza. Outra coisa, aí, tudo bem. Então, acho que tá muito cedo já pra entregar isso Nesse episódio, e para mim o que ficou claro é que existe um plano. A gente tem o Rio Grant pedindo 500 mil dólares para o pai dela. Esse dinheiro está onde? A gente tem muito claramente que o Rio Grant com a advogada já tiveram um contato antes, porque ela falou que ele, ela tava, a menina estava sediando ele e a, ela, ele estava fazendo uma consulta com ela. O olhar entre eles no tribunal diz muita coisa. Então, a gente tem Rio Grant, desaparecido por um bom tempo. Esse bom tempo que ele está desaparecido, acho que vai mostrar que alguma coisa que ele está planejando. Eu acho que tudo, no fim, vai ser um truque perfeito para incriminar Nicole Kidman e o Rio Grant com a advogada ficarem livres com 500 mil dólares para gastar em alguma coisa. É como o Alê fala, 500 mil dólares não vai fazer é. o resto da vida vamos ser ricos para sempre. Mas é uma grana muito alta para ele ter roubado e a Nicole Kidman nem ter questionado cadê esse dinheiro
2: bom eu vou eu vou eu vou bater firme na minha teoria da semana passada então que é. um dos elementos um dos elementos que eu não sabia da onde que tinha vindo era justamente o dinheiro porque na minha teoria é o seguinte quem morreu não foi a menina que ela, era, um, era um corpo muito parecido com o dela então uhum. porque se tem face desfigurada não não tem aí eu fui atrás o Chechel perguntou ah mas quando chega o corpo não tem DNA aí eu fui atrás para para ver se tem não tem quando chega só tem reconhecimento do corpo então, ah, é, é a pessoa, então, com certeza, já devem ter presumido que era ela mesma, porque estava no ateliê dela, num corpo muito parecido, cabelo parecido. Então, eu acredito que tenha sido alguma coisa, realmente, que a Nicole Kidman pode ter matado alguém que ela achava que era ela, e, mas no final das contas, aquele dinheiro, é, é, pra mim, era, é tudo um plano da pessoa que a gente está achando que morreu, eu não lembro o nome dela, da... da da, da peladona do vestiário.
1: A peladona do vestiário, <risos> então,
2: boa. A peladona do vestiário. Eu acho que a peladona do vestiário é, colocou um, o, é, trocou um corpo, é, fez alguma manobra ali para que a Nicole Kidman matasse uma outra pessoa no lugar dela e ela pegou esses 500 mil dólares e fugiu.
0: Nossa, não, acho que é... não dá para Nicole Kidman matar alguém por engano, sabe? Ou, ou,
2: tem... Não, não é por engano. É muito Eu... parecida.
0: Não, então, por engano. Não tem como ela matar é, a pessoa. É, tá chancar. muito estranho.
1: Você sabe outra coisa que eu fiz de leitura? A gente tem esses flashes da Nicole Kidman, que ela viu o martelinho e não sei o que. E você lembra que tem um flash que ela imagina o marido da peladona vendo eles transando, o Rio Grande com a menina? Vocês viram, nesse episódio 3 tem um flash Sim. que ela imagina o cara indo lá e vendo. E se no, na, na real, tô muito clube da luta, e se na realidade... Ela não, ela não tá vendo, depois vai ser revelado, que não era o marido com a criança. Era ela mesmo vendo os caras ali na hora, e ela entra e mata, entendeu? O que Pode aconteceu foi o seguinte. O
0: assim. que aconteceu foi o seguinte. A mulher chantageou o Hill Grant, falou, você me dá meio milhão de dólares, eu conto pra todo mundo que a, a, o bastardinho aqui é seu. Aí ele foi lá, pegou o dinheiro com o sogro, pegou a Lily Raybe que é a advogada dele, e eles foram juntos negociar a, a chantagem. A Nicole Kidman estava desconfiada, tava seguindo ele. Então, ela vê eles entrando ali na casa, eles têm essa discussão, ele dá o dinheiro pra ela, a Nicole Kidman fica possessa e mata a mulher. Só que eu acho que esse negócio de não lembrar, eu acho que o Babu tá certo. Eu acho que Esse negócio de não lembrar pode ser alguma coisa mesmo. Então, ela, ela tem algum problema mental Onde as coisas estão fragmentadas na cabeça dela Me isso. lembrou eu, eu falei que ela não se lembra porque ela, ela não diz isso Mas realmente dá a entender isso que ela não se lembra Me lembrou um plot do livro de Dexter Não da série Dexter No livro uhum. de Dexter, vou até dar um spoiler do livro de Dexter aqui Tem uma... Tem na, lembra na série, tem um, tem um episódio que ele chega lá no ringue de patinação de gelo E ele vê um corpo todo, todo picotado Cabeça, membros, assim, os caras estão tá meio, meio triturados A primeira coisa que ele faz é checar As, imag as imagens do, ali do ringue de patinação E o Dexter quando ele dá play nas imagens Ele fica chocado porque ele vê ele mesmo Ele fala caralho Como assim eu que matei essa pessoa Como é que eu entrei aqui, eu não me lembro disso Será que o Dark Passenger está tomando controle E eu não me lembro mais O que acontece é que no final das contas ele era um irmão gêmeo dele ele tá vendo irmão gêmeo. Na série ele tem um irmão que não é gêmeo, mas no livro ele tem um irmão assassino que é gêmeo. Aí ele pensa que ele tá perdendo o controle do Dark Passenger. Eu não acho que é isso que vai ter na série. Eu acho que a Nicole Kidman tem uma irmã gêmea perdida, mas me lembrou muito esse negócio do Dexter. Então pra é. mim é isso. Ela tem algum problema de memória. Ela é assassina. E o Rio Grant e a, e a Lily Rabe estão tentando livrar dela, porque sabem que ela tem problema mental. Eles, os três estão envolvidos, não, não. sabe? Que ela
2: tem problema mental, desde o primeiro episódio, já mostrou aquele lance do frasco de, de remédio, assim, Sim. a gente já falou aqui do, do olhar dela, que muda, de repente, parece que ela, uma hora ela tá com um olhar fragilizado, daqui a pouco ela tá com um olhar vidrado, como se tivesse mudado. Quando, quando o... O marido dela, né, tenta dar um, um apertão nela. Parece que ela muda e ameaça o cara. Parece que ela realmente ela muda de personalidade um de uma hora para outra. Ela tem, parece que ela tem realmente um transtorno de identidade. É isso que parece que acontece.
0: É. Sim, não é, é? Vai ter isso. Isso, A isso é uma é. coaster.
2: Eu gosto. A da é, conta. então eu acho que Agora, é legal. Eu, eu lembra aquele filme do Eduardo Norta, lembra? A faca de dois gumes. Edward Norta e Richard Gere, que no final das contas a gente, ninguém sabe, ninguém sabe que, quem que é o assassino e o, e o Edward Norta no final é, pô, era era, era a segunda identidade dele que era o um criminoso mesmo.
1: Exato. É, mas eu é acho muito que a pouco. Gente, isso é eu muito acho pouco para todo isso.
2: mundo já tá todo mundo já tá imaginando que vai ser isso. Por isso que eu, ah, acho, mas que eu, eu acho que vai o ser corpo isso aí não é ela. Se for
1: só isso é, é. muito pouco. Ó, o Rio Grant sabe de alguma coisa, o pai dela sabe de alguma coisa, o pai dela tava muito misterioso nesse episódio, tava ali olhando a criança na janelinha, tava tá, tá muito mistério, porque a gente tem isso, tem o dinheiro, pode ser, Ale, que o Rio Grant tava com a mulher, a Nicole Kidman, na sua segunda personalidade, apareceu lá, pegou eles no flagra e matou, esses 500 mil dólares, talvez o Hugh Grant tava, pegou para fugir com a menina e com a criança... Pode ser, entendeu? E no fim, tudo uhum. isso, tudo isso uhum. é uma coisa que estão... É, eu não sei. É, acho que o legal da série é isso, é, é essa confusão toda. Agora, eu acho que temos alguma relação, Rio grande com a advogada Loirinha. Acho que eles vão Sim. acabar juntos com os 500 mil não. dólares e vão incriminar a Nicole Kidman. Eu, eu sinto que a gente está... Eu acho... A minha ah. teoria anterior, a Nicole Kidman matou e a gente vai descobrir ela no e a gente vai descobrir no final, isso que 500 mil
2: 500 mil dólares está com a moça capeladona que não morreu. essa, não. essa eu, cravo. Tá eu com cravo. o Rio grande, isso.
1: Você que falou então, Michel, da que ele ia fugir com a advogada, não foi? Eu falei é isso? Não, eu
0: não falei isso, que ele ia fugir com a advogada não. É você
1: que falou, Bugu. Não, eu falei que a Nicole Kidman Você tá ia, com você assistiu. tá
2: com um transtorno de identidade também?
1: O Google, <risos> velho. Que é... Cuidado,
2: hein? Foi é. muito, tá muito bom o é, Dandu, hein?
0: Continuamos Bom. com as investigações na semana que vem. E não perca The Undoing, minissérie da HBO. O derivado Cash está quase acabando, mas antes nós temos um, um bloco importantíssimo aqui, porque nós três assistimos Novos Mutantes, o último filme da Ai. franquia, franquia X-Men sobre o selo da Fox. Lecho. Calma, calma, calma. Tá. Antes, de, antes de entrar nisso aí, eu acho que assim, é importante a gente... Pelo menos, é uma coisa mais minha, sabe? Eu tenho um negócio que, muitas, muitas vezes, quando a gente faz uma análise de um trailer, de um teaser, de uma matéria, a gente tem opiniões precipitadas, sabe? A gente, acho que faz, faz parte do nosso trabalho ter opiniões precipitadas. Acho que a gente daqui claro. julgar, falar, putz, isso aqui tem cara de ser bom, isso aqui tem cara de ser ruim, faz parte do que a gente faz. Porém, é importante ter humildade quando você queima a língua. Muitas vezes a gente tenta cravar que alguma coisa vai ser ruim, Nossa. e a coisa não é
1: ruim. Boca a boca. Você vai lá...
0: Boca é, a boca, você Michel acabou e, assim... e, meu, foi lindo. O Michel veio aqui e falou, é gente,
1: ele. errei bonito. Que orgulho de ter errado.
0: Exato. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é importante exercer humildade quando você faz um julgamento equivocado de alguma obra audiovisual. Eu, ad eu admito, que aqui no Derivado Cast, por muito tempo, eu estou esculachando novos mutantes, falando que não tem a menor chance de ser bom, que vai ser uma bosta, que alguma alma caridosa tinha que ir lá no servidor da Marvel, da Shift Delete nesse filme, para ele nunca ver a luz do dia. Então, assim, eu, então chega um momento, em determin, algumas vezes na vida, que você precisa fazer esse exercício de, de humildade quando você está equivocado. Felizmente, não é o caso. O filme é uma bosta sem tamanho. É
1: inacreditável
0: o quão ridículo é Novos Mutantes, sabe? É muito, é muito pior, muito mais vergonhoso do que eu achei é. que seria, sabe? São os piores efeitos visuais da história do cinema. Se você pegar Smallville de 2002, tem os efeitos visuais melhores que essa bosta de filme. Um filme barato, um filme barato. Cara, esse filme todo feito em estúdio, naquela bosta, aquele estúdio psiquiátrico, com um elenco é. barato, um elenco que custou 13 reais pra pagar o elenco de todo mundo ali. É muito bom a gente ver Alice Braga, sabe? Alice Braga, provavelmente, é a brasileira mais bem-sucedida em Hollywood. Acho que se é. pegar Rodrigo Santoro, qualquer outro brasileiro, ninguém faz tanto job forte. O inglês dela, delícia, sabe? Aquele, aquele inglês bom, com pouquíssimo sotaque. Ela é muito boa atriz. O outro menino que faz o Robertão lá também é brasileiro. Então é legal a gente ver brasileiros nessas franquias importantes do cinema. Mas eu achei que era impossível a franquia X-Men conseguir fazer algo pior que Apocalipse e O Fênix Negra. E Novos Mutantes é disparado a pior coisa que a franquia X-Men já produziu nos cinemas. É ridículo. Que bom é. que a menina lá, a, a, a Gambita da Rainha, teve esse é. trabalho para a gente ver. Esse ano, porque deu uma contrabalanceada, sabe? Ela tem o Gambito da Rainha e ela tem essa bosta desses novos mutantes, sabe? É um filme patético, com uma história bosta, com um elenco fraco, com efeitos visuais ridículos, completamente esquecível. Eu sim, eu, eu fiquei revoltado assistindo esse filme. Revoltado. Né? Não dá pra acreditar que isso existe, sabe? Não faz sentido nenhum, nada, nada. Não salvo nada desse filme. É uma... Que experiência péssima eu tive.
1: A tua ira tá tão grande <risos> que a tua internet ficou uma caralho. Bosta aí. Tá dando é impressionante.
2: <risos> <risos> o Chechão tá até paralisando, cara, de tão, tanta raiva que ele tá sentindo do, do filme. Então, Agora, aí, meu, se você
1: tem não, não, acho que vai se alongar mais ali, não nem merece porque, cara, é, é leixo uma é... bosta e o Michel mitou falou tudo que tinha que falar e acabou. Cara, eu
2: assim, eu, eu tenho um carinho muito especial por Novos Mutantes, né? Que era um quadrinho muito bom da, da década de 90. Trouxe um frescor pra X-Men, que, que eu já lia fazia uns 10 anos. E quando entrou Novos Mutantes, porra, novos personagens. São personagens que eu tenho muito quadrinho. O Roberto da Costa, cara, que é o personagem o, o primeiro personagem brasileiro que eu vi num quadrinho gringo. Caralho, cara, eu falei: puta que foda, cara. Nós né? temos um personagem X-Men, nos X-Men brasileiro que sensacional, cara, com poder foda, que é mancha solar, cara. Muito bom. Adora, adoro o Missel, cara. Um outro personagem bom. A, a Rain, né? Que é a Lupina. Falei, cara, eu, eu não tinha dúvidas que daria para fazer um filme sensacional com os novos mutantes. Mas os novos mutantes, cara, eles são recrutados pelo professor Xavier. Eles estão na mesma casa que os X-Men. Que pataquada ridícula que é essa, cara. O que, que eles estão fazendo ali nessa casa com essa doutora Reis, que é do Essex? Que, meu, assim, é, é assim, um festival de más escolhas interminável nesse filme. Aí é. tra traz a Dani ali para dentro, a Dani é responsável por. Por por, por por miragens né a dani que é a personagem miragem traz o tem poderes descontrolados quer dizer não tem começo tem uma execução de meio horrorosa e um final péssimo quer dizer meu não não tem você já explodiu tudo
0: se, se, eles tinham o potencial ele realmente fazer um filme baixo orçamento contido com um ângulo no terror sabe o lance de ter uma mutante com um poder de transformar pesadelo em realidade e ela não tem controle se você fizesse um bom filme de terror sabe se, Cara, tinha potencial. O, o que fudeu Novos Mutantes foi o trailer, porque no trailer eles quiseram vender isso e o filme não entrega nada disso. Nada. O filme é zero terror. Beleza. Zero. Tem lá o bicho, lá, o irmão que é a irmã da, da Colossus, fica imaginando com a máscara e tal, mas assim. Então, mas peces, aí, aí que tá.
2: É, é, uma, é um negócio que é fã, certo? Pra quem conhece dos quadrinhos, mas não tem origem nenhum personagem. Quem não conhece os quadrinhos não sabe nada da Eliana Rasputin, não sabe nada da, de nenhum personagem, sabe um pouquinho da Dani Moonstar, mas muito pouquinho. E, cara, quer dizer, você não tem background nenhum de nada, quer dizer, começa do, do meio e termina na metade. Quer dizer... <risos> Cara, não dá, cara. É, 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 mas... é um filme que não explica como chegou até ali e não, e não, não quer dizer que não vai para lugar nenhum. Realmente, cara, tinha que ter dado shift-down nesse filme. É. Dá pra ver que tem muita cena que foi retirada do filme. Dá para ver que tem outras que foram enxertadas para fazer ora um filme mais de terror, ora um filme mais teen. Sabe, Puta, é muito
1: ruim, cara, é muito ruim o Michel falou isso várias vezes aqui o filme ia ser uma coxa de retalho e foi uma coxa de retalho, cara filme é, todo não. recortado, todo mal montado Sim. efeito zoado filme que ficou quatro anos aí pra sair cara, não deveria ter saído porque é vergonha alheia, né
0: oh, e qual que é o poder da irmã do Colossus? porque ela tem portal de transporte ela tem o braço que vira espada ela tem um dragão que porra de poder é esse que, ela, que tem
2: ela tá é? É, da... é engraçado, né ela, 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 quando ela era criança, ela ficou muito tempo nesse mundo né que ela criou. Ela, ela é muito poderosa, cara, Eliana Rasputin. Deu pra ver. Ela, Deu pra ver. Ela, cara, ela, é porque ela, ela, ela tem esse lance de, de ela estar tá perseguida aí por esses, por esses monstros aí da, da, na Rússia, quando ela era criança, e ela criou esse universo, cara, do limbo. E esse, ela criou não, ela conseguia acessar esse universo do limbo, que é dominado pelo Mojo que é o mesmo universo que tem o Longshot, por exemplo, que é um outro mutante. Que é um mutante que eu não sei como é que não tá no universo ainda. Espero que traga nessa nova fase do MCU. Ele tem o poder da sorte, cara. Adorava o Longshot. Então, cara, ela ficou muitos anos de lá. Então, é lá que ela criou esse braço metálico aí, assim, com essa espada do poder fodido. ela tem teletransporte, ela tem estélia cinésia também. Cara, ela, ela porra, é porra, é muito dragão? foda. dragão? de imaginação? Então, esse... Esse, não, o dragão é de verdade. Só que é engraçado que esse dragão. Esse dragão é do. o botãozinho do lado,
1: Esse dragão é do. Já foi no Vibra, né, Vai ligar de novo. Esse dragão é da,
2: é da, é da Kit Pride. É da. Sabe? Esse dragão. Ele é mais da Kit Pride do que da dela. Lock, Reed, cara, é o dragão da Kitty. Não sei o que tava fazendo com ela no filme. Quer dizer, cara, uma
0: pataquada, né? Os, os efeitos visuais daquele dragão eram tão vergonhosos, parecia uma, uma, um comercial de chiclete que tem uma, é, um comercial uma da Nintendo de, de zoeira, né? Caralho, cara, inacreditável. É. Enfim. Perda de tempo, não, não assista Novos Mutantes, não, cara, nem arrisque assistir isso no cinema, sabe, não vale a pena, cara, é péssimo filme, que, que, que raio, cara, só, só tristeza assistindo isso aí.
2: Ainda nota bem que não foi no, no cinema. Mutantes, nota é. zero, nota zero, zero, zero de zero.
1: Ah, 0.5, só porque... Ah, nota
0: zero. Mas zero zero escreveu o um nome <risos> errado no enunciado zero mesmo, nenhum dá para pôr isso aí <risos> ah,
1: boa.
0: Alexandre Boffa, leve-nos para casa vamos encerrar o derivado cast com o bloco Ninguém Se Importa
1: ah, vamos cash. lá
2: esse, esse Ninguém Se Importa aqui vai pro Bubu, que é o nosso Bubu. membro aqui do derivado cast, que representa os carecas aqui, na nossa audiência inteligência artificial confunde careca do juiz com bola durante transmissão de partida de futebol Olha aí, babu. Cara, Muito eu bom. não sabia que isso acontecia. Eu assisti o um vídeo aqui, é um vídeo de 4, 5 minutos e eu não sabia que a câmera fazia isso. A câmera vai sozinha onde tá a bola. Só que Caralho. tinha um bandeirinha careca e a bola, ah. em vez de ir onde é que tava a bola, Parou ela, ia de onde que tava, ela ia onde é que tava a bandeirinha. Aí <risos> o bandeirinha saía correndo e a câmera
1: e Ale! Ale! <risos> Olha a carecofobia, hein? <risos> carecofobia isso Não, aí, tô ofendido. O vídeo...
2: o vídeo é engraçado pra caramba, cara, porque Deve a ser. câmera ela insiste pra lá e depois você vê que o cinegrafista tem que voltar manualmente, né? Pra <risos> onde que tá a boa. Ah, Ai, alguém. cara, eu chorei de rir vendo esse vídeo, cara.
1: É. Melhor que a temporada cara, inteira de Ted de laço. <risos>
2: É, cara, mas ó, todo mundo passa bem Tinha está lá manual Mas dá para ver que a tecnologia pode melhorar muito, né, Bubu?
1: Isso, sempre, sempre dá é, bom,
2: é bom o Bandeirinho usar
1: peruca Na próxima transmissão um boné, né? <risos> Olha isso,
0: que alegria Por causa de qualquer coisa muito É, lindo. muito bom Alguém passa mal? Isso aí. Não, passa bem, todo mundo então, É isso aí Divertido. Carabelo. Bruno Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais carecas. Quem quiser continuar acompanhando, Clementão.
1: Bclemente22 no Twitter, Be Clemente 22 no Instagram, Alezinho Bonfá. Para quem quiser aprender as jogatinas aí da piscina, como é que faz?
2: Vamos lá, Ale Bonfá Cardoso no Twitter, as jogatinas de Among Us no Instagram, Ale Bonfá e derivado do cast no Twitter, e quem quiser acompanhar também, semana que vem estarei de viagem, tô de viagem marcado para Fortaleza, encontrarei nosso amigo PH Santos lá, já tem confirmado, tem um meeting com o PH Santos e vai ser divertido. Tem, mais, então. tem,
0: tem meeting com mais
2: alguém? Vou encontrar, é vou, encontr não, vou encontrar a Carla também, que o Bubu não conhece, <risos> mas vai passar a conhecer, e quem mais quiser me encontrar em Fortaleza, é só mandar. Uma mensagenzinha no Telegram, você sabe. É uma né? galera, é uma galera de Fortaleza que acompanha o Derivado Cast. Tem uma é. galera de Fortaleza? É nóis, vamos é. lá. Eu vou passar uma semaninha em Fortaleza lá, mas assim, tudo com, ó, com todos os critérios de saúde que vocês sabem que eu sigo. Certo. Aliás, e você, no... Calma,
0: você tá, você tá sabendo que eu falei então... que gravar o Derivado Cast mais cedo, semana que vem, por causa dessa viagem?
2: Um ah, novo. Bubu, isso é importante Isso é importante falar, Bubu, que o Bubu tem uma agenda apertada Vamos gravar na, na segunda ou na terça, semana que vem?
1: Não tivesse falando, Ale, <risos> Tenho que confirmar um monte de coisa para te responder isso Olá,
2: Nossa. Nossa, já xerxei eu... ontem, cara Xerxei ontem e deu Instacol Não, beleza, Lisão. tem um monte de coisa para fazer Mas vamos fazer, na hora
1: Não, eu você, só não dou agora... Instacol porque eu um filho, tem esposa Tem que administrar como que faz <risos> Não é tipo, beleza, vai, vai. fechou, foda-se lá em casa.
2: Bom, beleza, eu estou à disposição, segunda e terça, eu marco tá todos os meus compromissos para gravar o derivado que essa semana que a gente vem vai fazer acontecer. Para não perdermos uma semana, podemos acontecer. Quem ah, sabe
1: perder não não vai. Noite.
0: É, perder não vai, a gente, vai, a gente faz, nem, nem se for sem você, mas a gente faz sim. Não,
1: não sem o não faz, mas de repente a gente gravar à noite. A noite, mas a noite. Se não tem graça.
0: A ser o derivado flopado da porra
1: <risos> Bom,
2: mas eu quero saber Agora, as redes sociais daquele Aquele que esquenta os corações Das madrugadas da ZL E aí, xuxa, é muito edredom,
1: É muito edredom quentinho, né, Alezinho?
2: Nossa senhora, aquele edredom Que a, a, a Simcacé que não para de lavar E aí? <risos>
1: <risos> ah, aí. Pegar a luz mas, negra mas, do mas Dexter né? Pegar a luz negra Aparecer a cena do Dexter, né? Pai, Sol Deus do céu.
2: É o mapa Siga mundo o Série... do, 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 De Marte Tá bom, tá bom
0: Mapa mundo de Marte Siga o Série Maníacos no Twitter Arroba Série Maníacos <risos> Série Maníacos TV Eu
1: sou o do Cast Música <risos>